0: Ngày nay khi đám đông lao vào thị trường chứng khoán với mong muốn làm giàu nhanh với mức lợi nhuận vài chục phần trăm mỗi năm Thậm chí là mỗi tháng, nhưng rồi lại tiêu tan chỉ sau một vài ngày Thì Warren Buffett và những nhà đầu tư giá trị vẫn vượt qua sự tăng trưởng của chỉ số thị trường chung trong hơn 70 năm qua Sự thành công của Buffett được dựa trên những nền tảng kiến thức học được từ Benjamin Graham Mà tiêu biểu là một trong những quyển sách nổi tiếng của Benjamin Graham Nhà đầu tư thông minh Đây là quyển sách kinh điển về đầu tư mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải đọc ít nhất một lần. Buffett nói rằng đây là cuốn sách hay nhất về đầu tư từng được viết cho đến nay. Đó là lý do chúng tôi giới thiệu đến bạn quyển sách. Nhà đầu tư thông minh, tác giả Benjamin Graham. Nếu có điều kiện kính mong quý khán thính giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những quyển sách hay về đầu tư trên kênh youtube này. Trường 4 Phương châm phân bổ danh mục đầu tư trung, nhà đầu tư phòng vệ Tính chất cơ bản của một danh mục đầu tư thường được xác định theo vị thế và tính cách của người sở hữu hay những người sở hữu. Ở một thái cực, ta có các ngân hàng tiết kiệm, công ty bảo hiểm nhân thọ, những cái gọi là quỹ quỹ thác hợp pháp Một thế hệ trước đây Những đầu tư của họ bị luật pháp tại nhiều bang giới hạn chỉ được kinh doanh trái phiếu cấp cao, và trong một số trường hợp Các cổ phiếu ưu đãi cấp cao, High Great Preferred Stock Ở thái cực kia, ta có nhà kinh doanh phát đạt và kinh nghiệm Người sẽ đưa bất kỳ loại trái phiếu hoặc cổ phiếu nào vào danh sách chứng khoán của mình nếu anh ta coi nó là một món hàng hấp dẫn Một nguyên tắc lâu đời và sáng suốt là những ai không có khả năng liều lĩnh nên hài lòng với mức sinh lợi tương đối thấp từ quỹ đầu tư của mình Nguyên tắc này đã mở ra ý niệm trung rằng mức sinh lợi mà nhà đầu tư nên nhắm tới ít nhiều tỷ lệ thuận với mức rủi ro mà anh ta sẵn sàng chấp nhận Chúng tôi lại có quan điểm khác Mức sinh lợi cần tìm kiếm Đúng ra, phải phụ thuộc vào lượng nỗ lực thông minh mà nhà đầu tư sẵn sàng và có thể đặt vào công việc của mình. Mức sinh lợi tối thiểu là dành cho nhà đầu thụ động của chúng ta, người muốn cả sự an toàn lẫn sự thoải mái không phải lo nghĩ. Mức sinh lợi tối đa sẽ được hiện thực hóa bởi nhà đầu tư nhạy bén và mạo hiểm, người sử dụng tối đa sự thông minh và kỹ năng của mình. Vào năm 1965, chúng tôi còn nói thêm, trong nhiều trường hợp, Việc mua một cổ phiếu phát hành giá hời ba gần isu đem tới cơ hội thu lợi lớn có thể có ít rủi ro thực hơn so với việc mua một trái phiếu thông thường có tỷ suất lợi nhuận khoảng 4 5%. Lời phát biểu này có nhiều phần đúng thực hơn chúng tôi tưởng, vì trong nhiều năm sau đó các trái phiếu dài hạn tốt nhất đã mất một phần lớn giá trị thị trường của chúng do sự gia tăng mức lãi suất. Vấn đề cơ bản trong việc phân bổ trái phiếu, cổ phiếu chúng tôi đã phát họa dưới dạng đơn giản nhất phương trăm đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ. Anh ta nên phân chia vốn của mình cho các trái phiếu cấp cao và các cổ phiếu thường cấp cao. Chúng tôi đã gợi ý một quy tắc hướng dẫn căn bản là nhà đầu tư không bao giờ nên có ít hơn 25% hoặc nhiều hơn 75% quỹ của mình làm cổ phiếu. Và do đó có mức tỷ lệ nghịch từ 25% đến 75% làm trái phiếu. Tham ý ở đây là cách chia tiêu chuẩn nên cân bằng, tức là 50-50 giữa hai món đầu tư chính. Theo truyền thống, lý do hợp lý để tăng phần trăm của cổ phiếu thường sẽ là sự xuất hiện của các mức giá giảm được tạo ra trong một thị trường giá xuống kéo dài. Ngược lại, quy trình hợp lý để giảm thành phần cổ phiếu thường xuống 50% là theo sự đánh giá của nhà đầu tư. Mức thị trường đã lên cao tới mức nguy hiểm. Những câu châm ngôn cũ dích này luôn dễ đề ra và khó làm theo, vì chúng đi ngược lại chính cái bản chất của con người là tạo ra những sự thái quá của thị trường giá lên và giá xuống. Điều gần như là mâu thuẫn về điều kiện khi đề xuất một phương châm khả thi cho một người sở hữu cổ phiếu trung bình là anh ta nên giảm các cổ phần của mình khi thị trường tăng quá một mức nhất định. Và tăng các cổ phần lên khi thị trường giảm. Đó là vì một người trung bình làm theo và rõ ràng là phải làm theo khuynh hướng ngược lại với chúng tôi trong những lần tăng và giảm lớn trong quá khứ và người viết này tin tưởng là chúng ta sẽ còn gặp những thăng dáng ấy trong tương lai nếu sự phân chia giữa các hoạt động đầu tư và đầu cơ bây giờ cũng rõ ràng như khi xưa thì chúng tôi có lẽ đã có thể coi những nhà đầu tư là một nhóm người sắc sảo kinh nghiệm thường bán cho những nhà đầu cơ lơ ngơ xui rủi với giá cao rồi mua lại từ họ với giá thấp hơn Hình ảnh này có thể đã có một chút sự thật trong quá khứ nhưng bây giờ thật khó để liên hệ nó với các diễn biến tài chính từ năm 1949. Không có điều gì cho thấy những hoạt động chuyên nghiệp, như của các quỹ tương hỗ đã được thực hiện theo cách như vậy. Tỷ lệ danh mục đầu tư đặt vào chứng khoán bằng hai loại quỹ chủ yếu, quỹ, cân đối và cổ phiếu thường đã thay đổi rất ít từ năm này qua năm khác. Các hoạt động mua bán của họ chủ yếu liên quan đến các nỗ lực chuyên từ các cổ phần ít hứa hẹn sang cổ phần nhiều hứa hẹn hơn. Nếu, như chúng tôi vẫn hạn tin tưởng, thị trường cổ phiếu đã vượt khỏi danh giới cũ của nó, và nếu những danh giới mới chưa được hình thành, thì chúng tôi không thể cho nhà đầu tư các quy tắc đáng tin cậy nào để theo đó giảm các phần cổ phiếu thường của mình xuống mức 25% tối thiểu và sau đó bổ sung lại để đạt mức 75% tối đa. Chúng tôi có thể khuyên rằng nói chung nhà đầu tư không nên đặt một nửa vào cổ phiếu trừ phi anh ta rất tự tin vào sự vững trải của vị trí cổ phiếu của mình và chắc chắn anh ta có thể đối mặt với sự sụt giảm thị trường kiều những năm 1969-1971 cách bình tĩnh. Rất khó để chúng tôi thấy sự tự tin như vậy là hợp lý với những mức giá tồn tại vào đầu năm 1972. Do đó, chúng tôi sẽ khuyên rằng không nên để cổ phiếu chiếm một phần lớn hơn 50%. Nhưng vì các lý do bổ sung Cũng khó không kém khi khuyên nhà đầu tư Giảm con số xuống dưới 50% nhiều Trừ phi nhà đầu tư lo lắng Trong chính thâm tâm của mình Về mức thị trường hiện tại Và sẽ hài lòng với việc giới hạn Sự tham gia của mình vào bất kỳ một sự tăng nào nữa Ở mức chẳng hạn 25% tổng vốn đầu tư Do đó Chúng tôi đã phải đặt ra công thức 50 50 mà nhiều bạn đọc sẽ cho rằng là quá đơn giản Với phương pháp này Quy tắc định hướng là duy trì mức phân chia ngang bằng giữa trái phiếu và cổ phiếu. Khi những thay đổi trong mức thị trường đầy thành phần cổ phiếu thường lên, chẳng hạn, 55%, mức cân bằng sẽ được phục hồi bằng cách bán một 11 danh mục cổ phiếu và đặt số tiền thu vào trái phiếu. Ngược lại, nếu phần cổ phiếu giảm xuống còn 45%, bạn cần một 11 quỹ trái phiếu để mua thêm cổ phiếu. Đại học IAN đã làm theo một phương pháp phần nào tương tự trong một vài năm sau năm 1937 Nhưng nó phân bổ khoảng 35% khoảng nắm giữ thông thường vào các cổ phiếu thường Tuy nhiên, vào đầu những năm 1950 IAN có vẻ đã bồ công thức một thời nổi tiếng của mình và vào năm 1969 có 61% trong danh mục đầu tư của họ là cổ phiếu bao gồm một số cổ phiếu chuyển đổi Vào lúc đó Tổng số lương hưu của 71 trường như vậy là 7,6 tỷ đô la và được giữ 60,3% bằng cổ phiếu thường. Ví dụ về Ian Minh họa tác động gần như chết người của sự gia tăng lớn của thị trường đối với cách tiếp cận đầu tư bằng công thức đã từng một thời được ưu chuộng này. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tin rằng phiên bản 50, 50 của cách tiếp cận này của chúng tôi là hợp lý đối với nhà đầu tư phòng vệ. Nó cực kỳ đơn giản. Nó chắc chắn nhắm đúng hướng Nó tạo cho những người làm theo nó cảm giác là ít nhất anh ta đang có một số hành động để phản ứng với diễn biến của thị trường Và quan trọng nhất là nó sẽ ngăn anh ta khỏi bị lôi cuốn ngày một nhiều hơn vào các cổ phiếu thường Trong khi thị trường đang vươn tới các mức giá đỉnh cao ngày một nguy hiểm hơn Hơn nữa, một nhà đầu tư thận trọng thật sự sẽ hài lòng với những lợi nhuận trên một nửa danh mục của anh trong thị trường đi lên Còn trong một cuộc giảm sút nghiêm trọng anh ta sẽ lấy làm an ủi lớn rằng anh ta khá hơn những bạn bè mạo hiểm của mình bao nhiêu. Trong khi cách chia 50, 50 của chúng tôi chắc chắn là một chương trình đa mục đích đơn giản nhất đã từng được sáng chế ra. Nó có thể không phải là kế hoạch tốt nhất về mặt lợi nhuận đạt được. Tất nhiên, không có cách tiếp cận nào. Dù máy móc hay không, lại có thể được sử dụng với sự đảm bảo rằng nó sẽ có tác dụng tốt hơn cách khác. Mức sinh lợi cao hơn nhiều của các trái phiếu tốt hiện nay so với các cổ phiếu đại diện là một luận cứ rất thuyết phục để thiên vị thành phần trái phiếu. Lựa chọn của nhà đầu tư giữa 50% hoặc một con số thấp hơn cho cổ phiếu chỉ dựa vào tính cách và thái độ của anh ta. Nếu anh ta có thể hành động như một người cân đo lợi thế một cách lạnh lùng, anh ta sẽ nghiêng về việc đặt thành phần cổ phiếu ở mức thấp 25% vào lúc này. Với ý chờ tới lúc tỷ suất cổ tức của Joria đạt, chẳng hạn. 2 3 tỷ suất lợi tức trái phiếu thì anh ta sẽ áp dụng cách chia 50, 50 giữa trái phiếu và cổ phiếu. Bắt đầu xét từ mức 900 Zaria và cổ tức 36 đô la trên một đơn vị, điều này sẽ đòi hỏi tỷ suất lợi tức trái phiếu chịu thuế giảm từ 7. 5% xuống 5,5% để tương đương mức sinh lợi hiện tại của các cổ phiếu hàng đầu hoặc Zaria giảm xuống thấp tới mức 660 nếu không giảm tỷ suất lợi tức trái phiếu và không tăng cổ tức. Sự kết hợp các thay đổi này có thể tạo ra điểm mua tương tự. Một chương trình kiểu này không quá phức tạp, phần khó là tiếp nhận nó và duy trì nó. Chưa nói đến khả năng là hóa ra nó quá bảo thủ. Thành phần trái phiếu việc chọn các trái phiếu phát hành trong phần trái phiếu của danh mục nhà đầu tư sẽ xoay quanh hai câu hỏi chính. Anh ta nên mua các trái phiếu chịu thuế hay miễn thuế. Và anh ta nên mua các trái phiếu kỳ hạn ngắn hay dài. Quyết định về thuế sẽ chủ yếu là vấn đề tính toán số học. Căn cứ vào so sánh sự trên lệch giữa tỷ suất lợi tức và khung thuế của nhà đầu tư. Vào tháng 1 năm 1972, sự lựa chọn các trái phiếu kỳ hạn 20 năm là giữa tỷ suất lợi tức. Chẳng hạn 7,5% với các trái phiếu công ty cấp A và 5,3% với các trái phiếu phát hành miễn thuế hàng đầu. Khái niệm trái phiếu đô thị nói chung được áp dụng với tất cả các loại trái phiếu miễn thuế kể cả các công trái của tiểu bang. Điều này do đó làm các trái phiếu kỳ hạn này mất mát khoảng 30% khi chuyển từ trái phiếu công ty thành trái phiếu đô thị. Do đó, nếu nhà đầu tư có khung thuế tối đa cao hơn 30%, thì anh ta có lượng tiết kiệm thuần sau khi tính thuế bằng cách chọn các trái phiếu đô thị. Và ngược lại nếu mức thuế tối đa của anh ta dưới 30%, Một người độc thân bắt đầu trả mức 30% khi mà thu nhập của anh ta sau khi khấu trừ vượt qua 10.000 đô la. Với một đôi đã kết hôn thì mức này được áp dụng khi tổng thu nhập có thuế vượt qua 20.000 đô la. Hiển nhiên là một phần lớn các nhà đầu tư lẻ sẽ thu được mức sinh lợi cao hơn sau khi tính thuế từ các trái phiếu đô thị tốt so với các trái phiếu công ty tốt. Lựa chọn giữa kỳ hạn dài và ngắn lại liên quan tới một câu hỏi khác hẳn, đó là nhà đầu tư có muốn bảo hiểm cho mình chống lại sự giảm giá các trái phiếu của anh ta. Nhưng phải trả cái giá là một tỷ suất lợi tức hàng năm thấp hơn và hai mất khả năng tăng đáng kể giá trị vốn. Chúng tôi nghĩ tốt nhất nên thảo luận câu hỏi này trong chương 8, nhà đầu tư và các giao động của thị trường. Trong nhiều năm trước đây, mua bán trái phiếu hợp lý duy nhất đối với các cá nhân là các trái phiếu tiết kiệm Mỹ được phát hành. Độ an toàn của chúng đã và vẫn không thể nghi ngờ được, chúng cho mức sinh lợi cao hơn bất kỳ đầu tư trái phiếu chất lượng hàng đầu nào Lại có lựa chọn để hoàn lại tiền và các đặc quyền khác làm tăng thêm rất nhiều sự hấp dẫn của chúng Trong các lần xuất bản sách trước đây của mình Chúng tôi còn có cả một chương tên là trái phiếu tiết kiệm Mỹ, món lời cho các nhà đầu tư Như chúng tôi sắp chỉ ra Các trái phiếu tiết kiệm Mỹ vẫn có những phẩm chất đặc biệt khiến chúng trở thành món hàng phù hợp với bất cứ nhà đầu tư cá nhân nào. Với người có lượng vốn khiêm tốn, chẳng hạn, dưới 10.000 đô la để đặt vào trái phiếu, chúng tôi nghĩ rằng chúng vẫn là lựa chọn dễ và tốt nhất. Nhưng những ai có vốn lớn hơn có thể thấy các trái phiếu khác là đáng mong muốn hơn. Hãy để chúng tôi liệt kê một số loại trái phiếu chủ yếu xứng đáng được nhà đầu tư xem xét. Và thảo luận qua về chúng liên quan đến miêu tả chung, mức độ an toàn, mức lợi nhuận, giá thị trường, mức rủi ro, tình trạng thuế thu nhập và các đặc điểm khác. Một trái phiếu tiết kiệm Mỹ, loạt E và loại H đầu tiên, chúng tôi sẽ tóm tắt các điều khoản quan trọng của chúng và sau đó sẽ thảo luận qua về một số lợi thế của những món đầu tư độc đáo, hấp dẫn và vô cùng tiện lợi này. Các trái phiếu loạt, Siri, hát trả lãi suất nửa năm một lần, như những trái phiếu khác. Mức lãi suất là 4,29% cho năm đầu tiên. Sau đó là 5,10%, đều trong 9 năm sau đó tới khi đáo hạn. Lãi suất của trái phiếu loạt e không được chi trả, nhưng tích lũy cho người sở hữu thông qua sự tăng giá trị thu hồi, mua lại. Các trái phiếu được bán với mức giá 75% mệnh giá của chúng Và đáo hạn ở mức 100% trong vòng tháng 5-10 năm 10 tháng sau khi mua Nếu giữ đến lúc đáo hạn, tỷ suất lợi tức là 5% Cộng gợp vào mỗi nửa năm Nếu thu hồi sớm hơn, tỷ suất lợi tức tăng từ mức tối thiểu 4,01% của năm đầu lên trung bình năm 20% trong vòng 45-6-4,83 năm tiếp theo Lãi của các trái phiếu phải chịu thuế thu nhập liên bang, nhưng được miễn thuế thu nhập tiểu bang Tuy nhiên, thuế thu nhập liên bang trên các trái phiếu loạt E có thể được người giữ trọn trả hàng năm với lãi suất tích dần, thông qua giá trị thu hồi tăng Hoặc lúc trái phiếu thật sự được bán đi Những người sở hữu trái phiếu loạt E có thể đổi chúng thành tiền bất kỳ lúc nào, một thời gian ngắn sau khi mua, với giá trị thu hồi hiện tại của chúng Những người giữ trái phiếu loạt khác cũng có quyền lợi tương tự để đổi chúng thành tiền theo mệnh giá Các trái phiếu loạt E có thể đổi cho loạt khác Với những lợi thế về thuế nhất định Các trái phiếu bị mất, bị hủy hoặc bị trộm có thể được thay thế miễn phí Có giới hạn đối với số lần mua một năm Nhưng có những điều khoản không giới hạn về sự đồng sở hữu trong các thành viên gia đình Khiến đa số các nhà đầu tư có thể mua bao nhiêu mà họ có thể Nhận xét không có đầu tư nào khác kết hợp được cả, một Sự bảo đảm tuyệt đối vốn và lãi suất được trả, hai Quyền được đòi, tiền lại, hoàn toàn bất cứ lúc nào, và ba Đảm bảo ít nhất 5% lãi suất trong ít nhất 10 năm. Những người sở hữu trái phiếu loạt E trước đây có quyền gia hạn trái phiếu của mình khi đến kỳ hạn, và do đó tiếp tục tích tụ giá trị hàng năm với các mức cao hơn liên tiếp. Việc khoản trả tiền thuế thu nhập sau các thời kỳ dài như vậy có lợi thế đô la rất lớn. Chúng tôi tính ra rằng nó tăng tỷ lệ lãi thực sau thuế được nhận lên tới một phần ba trong các trường hợp thông thường. Ngược lại, quyền được đổi trái phiếu thành tiền tại giá mua hoặc cao hơn đã tạo cho những người mua với lãi suất thấp những năm trước sự bảo vệ tuyệt đối trước sự giảm giá trị vốn đã từng xảy ra với nhiều nhà đầu tư trái phiếu. Nói cách khác, nó cho họ cơ hội thu lợi từ việc tăng lãi suất bằng cách đổi các trái phiếu lãi suất thấp của họ thành các trái phiếu phát hành mới với phiếu lãi rất cao trên cơ sở tiền hòa nhau. Theo quan điểm của chúng tôi, ngày nay các lợi thế đặc biệt dành cho những người sở hữu trái phiếu tiết kiệm sẽ bù đắp nhiều hơn cho mức tỷ suất lợi nhuận thấp hiện nay của nó. So với các công trái, obligation trực tiếp khác của chính phủ. 2. Các trái phiếu Mỹ khác Một lượng lớn các trái phiếu phát hành mới như vậy tồn tại, gồm rất nhiều mức lãi và kỳ hạn. Tất cả đều hoàn toàn an toàn về mặt thanh toán lãi suất và vốn. Chúng phải chịu thuế thu nhập liên bang nhưng được miễn thuế thu nhập tiểu bang. Vào cuối năm 1971, các phát hành dài hạn trên 10 năm có mức tỷ suất lợi tức trung bình là 6,09%; các phát hành kỳ hạn trung bình 3 đến 5 năm có tỷ suất 6,35%; và các phát hành kỳ hạn ngắn có tỷ suất 6,03%. Vào năm 1970, người ta có thể mua một số trái phiếu phát hành cũ với chiết khấu lớn. Một số trái phiếu này được chấp nhận ngang mệnh giá khi thanh toán thuế tài sản. Ví dụ, trái phiếu kho bạc Mỹ 3,5 đến hạn vào năm 1990 nằm trong mục này. Chúng được bán với giá 60 vào 1970, nhưng kết thúc năm 1970 với giá trên 77. Cũng thú vị khi lưu ý rằng trong nhiều trường hợp, các công trái gián tiếp của chính phủ Mỹ có mức lợi nhuận cao hơn các công trái trực tiếp có cùng kỳ hạn. Ngay khi chúng tôi đang viết, có một đợt chào bán với mức 7,05% các chứng chỉ được bảo đảm hoàn toàn bởi Bộ trưởng Giao thông Mỹ. Mức lãi suất cao hơn đến 1% so với các công trái trực tiếp của Mỹ cùng đến hạn vào năm đó, 1986. Các chứng chỉ thật ra được phát hành dưới tên những người được ủy quyền của công ty Tencento Transporti Chitati Chotata S nhưng chúng được bán trên cơ sở một tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ đảm bảo rằng nó được đưa vào loại công trái trung của Hoa Kỳ. Được bảo hộ bởi toàn bộ niềm tin và lòng tín nhiệm với nó Có một số tương đối các công trái gián tiếp kiểu này đã được chính phủ Mỹ đưa ra trong quá khứ Và tất cả chúng đều được tôn trọng một cách tuyệt đối Người đọc có thể sẽ tự hỏi tại sao lại có tất cả những trò lòe biệt này Với cả sự đảm bảo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Giao thông và cuối cùng có chi phí cao hơn cho người trả thuế Lý do chính cho sự mập mờ này là do giới hạn nợ áp đặt lên chính phủ khi vay từ Quốc hội có vẻ như những bảo đảm của chính phủ không được coi là nợ, đây là vận may ngữ nghĩa học cho các nhà đầu tư danh mãnh Có lẽ tác động chính của tình huống này là sự ra đời của các trái phiếu Hauding Authority miễn thuế của sở nhà ờ. Tương đương với một bảo đảm của chính phủ Mỹ, và gần như là phát hành miễn thuế duy nhất tương đương với trái phiếu chính phủ. Một loại trái phiếu phát hành khác được chính phủ bảo hộ là phiếu nợ cộng đồng mới, New Community Debenture vừa được phát hành gần đây. Với mức tỷ suất 7,60% vào tháng 9 năm 1971. Ba Trái phiếu tiểu bang và đô thị. Các trái phiếu này được miễn thuế thu nhập liên bang. Chúng cũng thường được miễn thuế thu nhập trong bang phát hành chúng, nhưng không được miễn ở các bang khác. Chúng thường là những công trái trực tiếp của tiểu bang hoặc cấp dưới tiểu bang. Hoặc các trái phiếu thu nhập, GV New Bond dựa theo các thanh toán lãi suất của biên lãi thu phí đường, phí cầu, thuê tòa nhà. Vâ, vâ. không phải tất cả các trái phiếu miễn thuế đều được bảo vệ đủ để nhà đầu tư phòng vệ có lý do mua chúng anh ta có thể được hướng dẫn để chọn lựa bằng các đánh giá độ tín nhiệm của mút hoặc sơ stand cho mỗi đợt phát hành một trong ba đánh giá cao nhất của cả hai tổ chức trên a a a a a hoặc a là biểu thị đủ về sự an toàn thích hợp Tỷ suất lợi tức của các trái phiếu này sẽ thay đổi cùng với chất lượng và kỳ đáo hạn của nó, với các trái phiếu kỳ hạn ngắn thì cho tỷ suất lợi nhuận thấp hơn. Vào cuối năm 1971, các phát hành được thể hiện trong chỉ số trái phiếu đô thị của Standard Pulser có mức đánh giá trung bình là A. Kỳ hạng 20 năm và tỷ suất lợi tức 5,78%. Một trái phiếu điển hình được chào bán của Vineland, bang New Jersey được đánh giá AA và A và có tỷ suất lợi tức chỉ khoảng 3% với kỳ hạn một năm và tăng đến 5,8% với các kỳ đáo hạn vào năm 1995 và 1996. 4. trái phiếu công ty. Các trái phiếu này phải chịu cả thuế liên bang và tiểu bang. Vào đầu năm 1972, các trái phiếu chất lượng cao nhất có tỷ suất lợi tức 7. 19% với kỳ hạn 25 năm, như được thể hiện trong các tỷ suất lợi tức được công bố của chỉ số trái phiếu công ty hạng AA theo mút đi. Những cái được gọi là phát hành cấp trung bình thấp này, xếp hạng 3, có tỷ suất lợi 8,23% với những trái phiếu có kỳ hạn dài. Với mỗi loại thì các phát hành ngắn hạn có tỷ suất lợi tức có phần nhỏ hơn của các công trái dài hạn. Nhận xét Các tóm tắt trên cho thấy nhà đầu tư trung bình có một số lựa chọn giữa các trái phiếu cấp cao. Những người có khung thuế thu nhập lớn chắc chắn sẽ có thể thu được tỷ suất lợi tức dòng lớn hơn từ các trái phiếu phát hành miễn thuế so với các trái phiếu phát hành chịu thuế. Với những người khác, phạm vi tỷ suất lợi tức chịu thuế vào đầu năm 1972 sẽ là từ 5,00% trên các trái phiếu tiết kiệm Mỹ. Với các lựa chọn đặc biệt của chúng, cho tới 7,5% trên các trái phiếu công ty cấp cao. Các đầu tư trái phiếu cho tỷ suất lợi tức cao hơn bằng cách hy sinh chất lượng Nhà đầu tư có thể thu được mức sinh lợi cao hơn từ các trái phiếu của mình Kinh nghiệm lâu năm đã cho thấy nhà đầu tư bình thường sẽ sáng suốt tránh xa các trái phiếu có tỷ suất lợi tức cao như thế Mặc dù khi xét một cách tổng quát, chúng có thể sẽ tốt hơn về mặt mức sinh lợi tổng thể so với các trái phiếu phát hành chất lượng hàng đầu Chúng sẽ khiến người sở hữu phải chịu nhiều mối rũi do cá nhân do các diễn biến bất lợi, từ những sự giảm giá đáng lo ngại cho tới cả sự vỡ nợ Đúng là các cơ hội bán giá hời xảy ra thường xuyên với các trái phiếu cấp thấp, nhưng cần có sự nghiên cứu và kỹ năng đặc biệt để khai thác chúng một cách thành công. Có lẽ ở đây chúng tôi nên nói thêm rằng những giới hạn mà quốc hội đặt ra cho các trái phiếu trực tiếp của Mỹ đã tạo ra ít nhất hai kiểu cơ hội bán giá hời cho những nhà đầu tư đang theo đuổi các phiếu nợ được chính phủ bảo hộ. Một kiều được cung cấp từ các đợt phát hành miễn thuế New Housing của sở nhà và kiều còn lại là từ đạt phát hành có tính thuế mới được tạo ra phiếu nợ New Community, cộng đồng mới. Một đợt phát hành new housing vào tháng 7 năm 1971 có tỷ suất lên tới 5,8%. Được miễn cả thuế liên bang và tiểu bang, trong khi một phát hành phiếu nợ New Community chịu thuế bán vào tháng 9 năm 1971 có tỷ suất 760%. Cả hai phiếu nợ đều có toàn bộ niềm tin và sự tín nhiệm của chính phủ Hoa Kỳ đứng phía sau và do đó chắc chắn là an toàn. Và trên cơ sở giá trị thuần, chúng có mức tỷ suất lợi tức cao hơn các trái phiếu Mỹ thông thường. Tài khoản tiết kiệm thay cho trái phiếu một nhà đầu tư giờ có thể thu được lãi suất cao từ một tài khoản tiết kiệm ở một ngân hàng thương mại hay ngân hàng tiết kiệm hoặc từ chứng chỉ tiền gửi ngân hàng bằng lãi suất từ một trái phiếu hàng đầu có kỳ hạn ngắn. Lãi suất của các tài khoản tiết kiệm ngân hàng có thể thấp đi trong tương lai, nhưng trong các điều kiện hiện tại chúng là một thay thế thích hợp cho việc đầu tư trái phiếu ngắn hạn của nhà đầu tư cá nhân. Những trái phiếu phát hành truyền đổi chúng được bạn đến trong chương 16. Sự biến động giá cả của các trái phiếu nói chung được bàn đến trong chương 8, nhà đầu tư và các giao động thị trường. Điều khoản về thu hồi trái phiếu trước hạn trong các lần xuất bản trước, chúng tôi đã thảo luận khá nhiều về mặt này của việc kinh doanh trái phiếu. Vì nó bao gồm sự bất công nghiêm trọng nhưng ít được chú ý đối với nhà đầu tư. Trong trường hợp thông thường, các trái phiếu sẽ có khả năng được thu hồi khá sớm sau khi được phát hành với mức trả thêm khiêm tốn, chẳng hạn như 5%, so với giá phát hành. Điều này có nghĩa là trong giai đoạn giao động lớn của mức lãi suất cơ sở. Nhà đầu tư phải gánh chịu toàn bộ những thay đổi bất lợi và mất hết phần lợi lãi trừ phần rất nhỏ từ các trái phiếu ưu đãi. Ví dụ Ví dụ tiêu biểu của chúng tôi là vụ phát hành của các phiếu nợ, đi bên Tre American Gas Electric 155%. Được bán cho công chúng với giá một vào năm 1928. 4 năm sau, trong các điều kiện gần như khủng hoảng, giá của những trái phiếu tốt này giảm xuống còn 62. Năm, Với tỷ suất lợi tức là 8%. Tới năm 1946, trong một tình thế đảo ngược lớn, các trái phiếu loại này có thể được bán để thu mức tỷ suất lợi tức chỉ có 3%. Và phiếu nợ phát hành 5% đáng lẽ phải được niêm yết ở giá sát mức 160. Nhưng tại thời điểm đó, công ty này đã lợi dụng điều khoản về lệnh thu hồi và thu đổi phát hành này với giá chỉ ở mức 106 đô la. Đặc điểm thu hồi của các hợp đồng trái phiếu này là một trường hợp được che đậy sơ qua của việc mặc Úc tôi thắng. Mặc ngửa anh thua. Cuối cùng, những tổ chức mua trái phiếu đã không chấp nhận sự sắp đặt bất công này và trong những năm gần đây. Hầu hết các phát hành dài hạn có phiếu lãi cao đã được bảo vệ khỏi sự thu hồi trong 10 năm hoặc hơn sau khi phát hành. Điều này vẫn giới hạn khả năng tăng giá của chúng, nhưng không phải một cách bất công. Về mặt thực tế, chúng tôi khuyên những người đầu tư vào các phiếu nợ phát hành dài hạn hy sinh một lượng tỷ suất lợi tức nhỏ để nhận được sự chắc chắn không bị thu hồi, trong 20 hoặc 25 năm chẳng hạn. Tương tự, việc mua một trái phiếu có phiếu lãi thấp với giá chiết khấu có lợi thế so với việc mua một trái phiếu có phiếu lãi cao bán sắp sĩ mệnh giá và có thể bị thu hồi trong một vài năm. Vì sự chiết khấu giá, ví dụ như của một trái phiếu 3,5% bán tại mức 63,5%, có tỷ suất lợi tức là 7. 85%, có sự bảo vệ tuyệt đối trước các hành động thu hồi bất lợi. Các cổ phiếu ưu đãi thông thường tức không chuyển đổi được một số nhận định chung nhất định nên được đặt ra ở đây về các cổ phiếu ưu đãi. Các cổ phiếu ưu đãi thực sự tốt có thể tồn tại và đang tồn tại, chúng vẫn tốt bất kể hình thức đầu tư, một thứ vốn đã xấu cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi thông thường sẽ đặt sự an toàn của mình vào khả năng và mong muốn của công ty về việc chi trả cổ tức trên cổ phiếu thường của nó một khi cổ tức thường bị bỏ qua hoặc thậm chí bị đe dọa vị thế của cổ đông mua cổ phiếu ưu đãi sẽ trở nên bấp bênh vì các giám đốc sẽ không có nghĩa vụ tiếp tục trả tiền cho anh ta nữa trừ phi họ cũng trả cho các cổ phiếu thường mặt khác cổ phiếu ưu đãi thông thường không có phần trong lợi nhuận của công ty ngoài mức cổ tức cố định do đó người đầu tư cổ phiếu ưu đãi sẽ mất cả quyền đòi chi trả hợp pháp của người giữ trái phiếu tức chủ nợ và các khả năng thu lãi của một cổ đông thông thường tức đối tác những nhược điểm này về vị thế pháp lý của các cổ phiếu ưu đãi thường nối lên trong mỗi thời kỳ khủng hoảng chỉ một tỷ lệ nhỏ trong tất cả các cổ phiếu phát hành ưu đãi được bảo vệ đủ mạnh để duy trì trạng thái đầu tư không đáng lo ngại qua mọi thăng trầm Kinh nghiệm cho thấy rằng thời điểm để mua cổ phiếu ưu đãi là khi giá của chúng bị giảm không hợp lý do những bất lợi tạm thời. Tại những thời điểm đó, chúng có thể sẽ phù hợp với nhà đầu tư mạnh bạo, nhưng sẽ quá trái lệ đối với nhà đầu tư phòng vệ. Nói cách khác, chúng nên hoặc được mua trên cơ sở giá hời hoặc hoàn toàn không mua. Chúng tôi sau này sẽ nói đến các phát hành có thể chuyển đổi và các phát hành có đặc quyền tương tự khác. Trong đó chúng có những khả năng lợi nhuận đặc biệt. Chúng thường không được chọn vào một danh mục đầu tư thận trọng. Một tính chất kỳ lạ khác trong vị thế chung của các cổ phiếu ưu đãi cần được nói tới. Chúng có tình trạng thuế tốt hơn nhiều đối với những người mua là công ty so với những nhà đầu tư cá nhân. Các công ty chỉ trả thuế thu nhập trên 15% thu nhập họ thu được từ cổ tức, chứ không phải trên toàn bộ thu nhập lãi thông thường của họ. Từ năm 1972 mức thuế công ty là 48%. Điều này có nghĩa là 100 đô la nhận được dưới dạng cổ tức cổ phiếu ưu đãi chỉ bị tính thuế là 7. 20 đô la, trong khi 100 đô la nhận được dưới dạng lãi trái phiếu bị tính thuế là 48 đô la. Mặt khác, những nhà đầu tư cá nhân trả cùng một mức thuế với các đầu tư cổ phiếu ưu đãi và lãi trái phiếu. Trừ một ngoại lệ nhỏ gần đây. Do đó, theo logic chặt chẽ, Tất cả các cổ phiếu ưu đãi loại đầu tư nên được mua bởi các công ty Cũng như tất cả các trái phiếu miễn thuế nên được mua bởi những nhà đầu tư có trả thuế thu nhập Các dạng chứng khoán dạng trái phiếu và dạng cổ phiếu ưu đãi Như đã được nói tới ở trên là các vấn đề đã được hiểu rõ và khá đơn giản Một người sở hữu trái phiếu được quyền nhận lãi suất cố định và nhận thanh toán vốn vào một thời hạn nhất định Người sở hữu một cổ phiếu ưu đãi có quyền nhận cổ tức cố định, không nhiều hơn, và phải được trả trước bất cứ cổ tức thường nào. Giá trị vốn của anh ta không có hạn vào một ngày cố định nào. Cổ tức có thể cộng dồn hoặc không cộng dồn. Anh ta có thể có quyền hoặc không có quyền bỏ phiếu. Phần trên mô tả các điều khoản chuẩn và dĩ nhiên đa số các phát hành trái phiếu và cổ phiếu ưu đãi là như vậy, nhưng cũng có vô số sự lệch ra khỏi các dạng này. Những loại được biết đến nhiều nhất là các cổ phiếu có thể chuyển đổi và các hình thức phát hành tương tự, và trái phiếu thu nhập. Với dạng trái phiếu thu nhập, lãi không phải trả trừ phi nó được công ty kiếm ra. Lãi không được trả có thể tích lại để trở thành phí tổn đối với lợi nhuận tương lai. Nhưng giai đoạn này thường giới hạn trong 3 năm. Các trái phiếu thu nhập nên được các công ty sử dụng rộng rãi hơn. Việc chúng bị lãng tránh có vẻ chỉ là do một tai nạn trong lịch sử kinh tế, tức là Chúng lần đầu được sử dụng với khối lượng lớn trong những lần cải tổ đường sắt, và từ đó chúng gắn liền với sự yếu kém tài chính và tình trạng đầu tư kém. Nhưng bản thân dạng đầu tư này có những lợi thế thực tế, đặc biệt là so sánh với và để thay thế cho vô số các phát hành cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi trong những năm gần đây. Đứng đầu trong các lợi thế này là sự khấu trừ lãi được trả từ thu nhập chịu thuế của công ty và do đó nó cắt giảm một nửa chi phí của dạng vốn này xét từ quan điểm của nhà đầu tư có lẽ tốt nhất trong hầu hết các trường hợp là anh ta nên có một quyền được nhận vô điều kiện các thanh toán lãi từ công ty khi công ty kiếm ra và hai quyền có các loại bảo vệ khác ngoài luật về phá sản nếu lãi suất không được kiếm ra và chi trả các điều khoản của trái phiếu thu nhập được cân nhắc để có lợi cho cả người vay và người cho vay dưới dạng thích hợp nhất cho cả hai các quyền chuyển đổi tất nhiên có thể được đưa vào sự chấp nhận của tất cả mọi người đối với dạng cổ phiếu ưu đãi vốn dị yếu hơn và sự từ chối dạng trái phiếu thu nhập mạnh hơn là một minh họa lôi cuốn về cách thức mà theo đó các định chế và thói quen truyền thống có xu hướng tiếp tục duy trì trên phố oan mặc cho các điều kiện mới đòi hỏi phải có quan điểm mới. Với mỗi làn sóng lạc quan hoặc bi quan mới, chúng tôi sẵn sàng bỏ qua lịch sử và các nguyên tắc đã được thời gian kiểm chứng. Nhưng chúng tôi vẫn bám chặt một cách kiên quyết và không thể tranh cãi với các định kiến của mình. Bình luận về chương 4 Khi bạn bị phụ thuộc vào cơ hội, tự nhiên bạn sẽ không còn sự may mắn nữa, huấn luyện viên bóng dỗ Pat Riley. Danh mục đầu tư của bạn nên mạnh bạo đến mức nào? Điều này, theo Graham, ít phụ thuộc vào các loại đầu tư mà bạn sở hữu. Hơn là bạn là kiểu nhà đầu tư nào? Có hai cách để là một nhà tư thông minh, bằng cách không ngừng nghiên cứu, lựa chọn và quản lý một tổ hợp động gồm các cổ phiếu. Trái phiếu hoặc quỹ đầu tư tương hỗ, hoặc bằng cách tạo ra một danh mục đầu tư cố định chạy tự động và cần rất ít nỗ lực tiếp theo, nhưng tạo ra rất ít sự sôi động. Graham gọi cách tiếp cận đầu tiên là chủ động hoặc mạo hiểm, nó cần nhiều thời gian và rất nhiều năng lượng. Chiến lược, thụ động hoặc phòng vệ, cần ít thời gian hoặc nỗ lực nhưng lại cần sự tách rời gần như khổ hành khỏi những huyên náo quyến vũ của thị trường. Như học giả thị trường Charles Ellis đã giải thích, Phương pháp mạo hiểm đòi hỏi cố gắng thể lực và trí tuệ, trong khi phương pháp phòng vệ lại đòi hỏi về mặt tâm lý. Nếu bạn có dư thời gian và là người cạnh tranh cao, suy nghĩ như một cổ động viên thể thao và thích thú với một thách thức trí tuệ phức tạp, thì phương pháp chủ động sẽ là con đường của bạn. Nếu bạn luôn cảm thấy bị gấp gáp, thèm khác sự đơn giản và không thích nghĩ ngợi về tiền, thì phương pháp thụ động là dành cho bạn. Có những người sẽ cảm thấy thoải mái nhất khi kết hợp cả hai phương pháp, tạo ra một danh mục đầu tư chủ yếu là chủ động và có một phần thụ động. Hoặc ngược lại, cả hai phương pháp đều thông minh như nhau, và bạn có thể thành công với bất kỳ cái nào, nhưng chỉ với điều kiện bạn hiểu mình đủ rõ để chọn một cách trong cả cuộc đời đầu tư của bạn, và kiểm soát các chi phí và cảm xúc của mình. Sự phân biệt của Graham giữa những nhà đầu tư chủ động và thụ động là một cách nhắc nhở khác rằng rủi ro tài chính không chỉ nằm ở nơi hầu hết chúng ta đi tìm nó, trong nền kinh tế hoặc trong các đầu tư của ta, mà còn ở trong bản thân chúng ta nữa. Bạn có thế can đảm, hay bạn sẽ nản? Vậy thì một nhà đầu tư phòng vệ nên bắt đầu như thế nào? Quyết định đầu tiên và cơ bản nhất là đặt bao nhiêu vào cổ phiếu và đặt bao nhiêu vào trái phiếu và tiền mặt. Lưu ý rằng Graham cố tình để bài thảo luận này sau chương về lạm phát của ông nhằm chuẩn bị trước cho bạn kiến thức rằng lạm phát là một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn. Điều ấn tượng nhất trong thảo luận của Graham về cách phân chia tài sản của bạn giữa cổ phiếu và trái phiếu là ông không hề nhắc tới từ tuổi. Điều này đặt lời khuyên của ông hoàn toàn đối lập với lẽ phải thông thường là việc bạn sẽ liều đầu tư bao nhiêu phụ thuộc chủ yếu vào độ tuổi của bạn. Một quy tắc truyền thống theo kinh nghiệm là bạn lấy 100 trừ đi số tuổi của mình và từ kết quả bạn hãy đầu tư số phần trăm đó vào cổ phiếu. Và phần còn lại vào trái phiếu hoặc tiền mặt. Một người 28 tuổi sẽ đặt 72% tiền của mình vào cổ phiếu. Một người 81 tuổi sẽ chỉ đặt 19% vào đó. Như tất cả những thứ khác, những giả định này đã trở nên quá nóng vào cuối những năm 1990. Đến năm 1999 Một quyển sách nổi tiếng đã nói rằng nếu bạn dưới 30 tuổi thì bạn nên đặt 95% tiền của mình vào cổ phiếu, kể cả nếu bạn có khả năng chịu rủi ro, vừa phải. Trừ phi bạn đã để những người đề ra lời khuyên này trừ đi 100 từ IQ của bạn, bạn sẽ phải biết được có điều gì đó sai ở đây. Tại sao tuổi của bạn lại có thể quyết định những gì bạn nên liều? Một cụ già 89 tuổi với 3 triệu đô la, một khoản lương hưu khá lớn. Và với đàn con cháu sẽ rất ngốc nghếch nếu đặt phần lớn tiền của mình vào trái phiếu. Bà đã có nhiều thu nhập. Và cháu của bà, người rồi sẽ được thừa kế các cổ phiếu của bà, còn nhiều thập kỷ để đầu tư trước mắt. Mặt khác, một người 25 tuổi đang dành tiền để làm đám cưới và trả tiền nhà có điên mà đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu. Nếu thị trường chứng khoán lao đầu xuống, anh ta sẽ không có thu nhập nào từ trái phiếu để đỡ lưng cho mình. Hơn nữa, Cho dù bạn trẻ cỡ nào, bạn có thể bỗng nhiên cần phải rút tiền của mình ra khỏi cổ phiếu không phải trong 40 năm nữa. Mà trong 40 phút nữa. Không một linh cảm hay cảnh báo nào là bạn có thể mất việc, phải ly dị, hay trở nên tàn tật, hoặc chịu bất kỳ một bất ngờ nào. Những điều không lường trước có thể rơi vào bất cứ ai, vào bất cứ tuổi nào. Tất cả mọi người đều phải giữ một số tài sản dưới dạng tiền mặt an toàn tuyệt đối. Cuối cùng. Rất nhiều người phải ngừng đầu tư chỉ vì thị trường cổ phiếu đi xuống. Các nhà tâm lý cho thấy rằng hầu hết chúng ta rất kém trong việc dự đoán vào ngày hôm nay là chúng ta sẽ linh cảm như thế nào về một sự kiện đầy cảm xúc sẽ xảy ra trong tương lai. Khi các cổ phiếu đi lên 15% hoặc 20% một năm như vào những năm 1980 và 1990, rất dễ tưởng tượng rằng bạn và các cổ phiếu của bạn đã cưới nhau trọn đời. Nhưng khi bạn phải chứng kiến mỗi đô la mà bạn đầu tư bị teo lại thành một xu, rất khó để không giải cứu bằng sự an toàn của trái phiếu và tiền mặt. Thay vì mua và giữ các cổ phiếu của mình, nhiều người rốt cuộc lại mua cao, bán thấp, và chẳng giữ được gì ngoài cái đầu trên tay mình. Vì có rất ít nhà đầu tư có đủ gan để bám lấy cổ phiếu trong một thị trường sụt giảm, Graham nhấn mạnh rằng mọi người nên giữ ít nhất là 25% làm trái phiếu. Cái đệm đó, ông tranh luận... Sẽ cho bạn đủ can đảm để giữ nốt chỗ tiền còn lại vào cổ phiếu kể cả khi cổ phiếu giảm. Để hiểu rõ hơn về lượng rủi ro mà bạn có thể chịu được, hãy nghĩ về những hoàn cảnh cơ bản trong đời sống của bạn. Khi nào chúng sẽ có ảnh hưởng, khi nào chúng sẽ thay đổi, và chúng sẽ có khả năng tác động như thế nào tới sự cần tiền mặt của bạn. Bạn độc thân hay đã kết hôn? Vợ, chồng hoặc người bạn đời của bạn làm gì để kiếm sống? Bạn có hoặc sẽ có con không? Khi nào thì tiền học phí sẽ đến gõ cửa nhà bạn? Bạn sẽ được thừa kế hay không, hay bạn sẽ phải chịu trách nhiệm tài chính cho bố mẹ già yếu? Những yếu tố gì có thể tác động xấu tới sự nghiệp của bạn? Nếu bạn làm việc cho ngân hàng hoặc công ty xây dựng nhà, việc tăng lãi suất có thể khiến bạn mất việc. Nếu bạn làm việc cho một nơi sản xuất hóa chất, giá dâu tăng vút có lẽ sẽ là tin xấu. Nếu bạn tự làm chủ, các công ty tương tự như của bạn thường tồn tại được bao lâu? Bạn có cần các đầu tư của mình để bổ sung cho thu nhập tiền mặt không? Nói chung, các trái phiếu sẽ bổ sung, còn cổ phiếu thì không. Với mức lương và nhu cầu tiêu của bạn, bạn có thể mất bao nhiêu vào các đầu tư của mình? Nếu sau khi xem xét các yếu tố này, Bạn cảm thấy bạn có thể chịu những rủi ro cao hơn vốn có trong việc sở hữu lượng cổ phiếu to lớn Bạn thuộc về phần 25% tối thiểu đặt vào trái phiếu hoặc tiền mặt của Graham Nếu không, bạn gần như hãy tránh xa các cổ phiếu, lùi về mức 75% tối đa đặt vào trái phiếu hoặc tiền mặt Để xem bạn có thể lên tới 100% không, hãy xem phần đóng khung dưới đây Một khi bạn đã thấy được tỷ lệ mục tiêu của mình Hãy thay đổi chúng chỉ khi nào các hoàn cảnh đời sống của bạn thay đổi. Đừng mua thêm cổ phiếu chỉ vì thị trường cổ phiếu đã đi lên. Đừng bán chúng vì thị trường đã đi xuống. Cốt lõi phương pháp của Graham là thay thế sự phỏng đoán bằng sự kỷ luật. May mắn thay, thông qua 401k của bạn, rất dễ đặt cho danh mục đầu tư của bạn chạy tự động. Hãy cho rằng bạn có khả năng liều khá cao, chẳng hạn, 70% tài sản của bạn đặt vào cổ phiếu, và 30% đặt vào trái phiếu. Nếu thị trường tăng 25% mà trái phiếu giữ nguyên, giờ bạn sẽ có dưới 75% trong cổ phiếu và chỉ có 25% trong trái phiếu. Hãy lên trang web 401k của bạn hoặc gọi số miễn phí của nó và bán đủ số cổ phiếu của mình để tái cân bằng trở lại mục tiêu 70-30 của bạn. Điểm mấu chốt là tái cân bằng với một kế hoạch có thể dự đoán được, bình tĩnh, không nhiều đến nỗi bạn phải phát điên Và không ít đến nỗi các mục tiêu của bạn sẽ loạn lên Tôi khuyên bạn nên tái cân bằng 6 tháng một lần, không hơn không kém Vào những ngày dễ nhớ như năm mới và ngày quốc khánh Tại sao không phải là một 100% chứng khoán? Graham khuyên bạn không bao giờ đặt nhiều hơn 75% tổng tài sản của mình vào cổ phiếu Nhưng có phải việc đặt hết tiền vào cổ phiếu là không nên cho tất cả mọi người không? Với một thiểu số bé xíu các nhà đầu tư Một danh mục đầu tư 100% cổ phiếu là hợp lý Bạn là một trong số họ nếu bạn Đã cất đi đủ số tiền để chu cấp cho gia đình trong ít nhất một năm nữa Sẽ đầu tư đều đặn trong ít nhất 20 năm nữa Đã sống sót qua được thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000 Không bán cổ phiếu trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000 Mua nhiều cổ phiếu hơn trong thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000 Đã đọc chương 8 của cuốn sách này và đã thực hiện một kế hoạch chính thức để kiểm soát hành vi đầu tư của bản thân Trừ phi bạn có thể thành thật vượt qua tất cả các câu kiểm tra, bạn không việc gì phải đặt hết tiền của mình vào cổ phiếu Tất cả những ai đã hoảng loạn trong thị trường giá xuống lần trước sẽ tiếp tục như vậy trong lần sau và sẽ hối hận vì không có cái đệm bằng tiền mặt và trái phiếu. Cái đẹp của việc tái cân bằng định kỳ này là nó sẽ khiến bạn dựa các quyết định đầu tư của mình vào một tiêu chuẩn đơn giản. Có mục đích tôi có sở hữu tài sản này nhiều hơn những gì kế hoạch của tôi đề ra không? Thay vì sự phỏng đoán xung xem các mức lãi suất đang đi về đâu? Hay bạn có nghĩ rằng chỉ số đau có sắp lăn vật da chết không? Một số công ty kiểu quỹ đầu tư tương hỗ, trong đó có T Giao Pricer có thể sẽ sớm giới thiệu các dịch vụ tự động tái cân bằng danh mục đầu tư 401k của bạn theo mục tiêu đặt trước của bạn Nên bạn không bao giờ cần phải ra một quyết định chủ động Lợi và hại của việc đầu tư kiếm lợi tức Vào thời của Graham Các nhà đầu tư trái phiếu có hai lựa chọn cơ bản, chịu thuế hay miễn thuế Ngắn hạn hay dài hạn Ngày nay có thêm một lựa chọn nữa, trái phiếu hay quỹ trái phiếu? Chịu thuế hay miễn thuế? Trừ phi bạn thuộc khung thuế thấp nhất, bạn chỉ nên mua trái phiếu miễn thuế, đô thị, ngoài quỹ lương hưu của mình. Nếu không, rất nhiều lợi tức trái phiếu của bạn sẽ rơi vào tay irs. Nơi duy nhất để sở hữu trái phiếu có thuế là trong tài khoản 401k của bạn hoặc một tài khoản chú ngụ khác. Nơi mà bạn sẽ không nợ thuế hiện tại trên thu nhập của chúng. Và nơi các trái phiếu đô thị không có chỗ, vì lợi thế thuế của chúng sẽ bị phí phạm. Ngắn hạn hay dài hạn? Trái phiếu và các mức lãi suất nằm trên bên trên hai đầu của một chiếc bậc bên, nếu lãi suất tăng, thì giá trái phiếu sẽ giảm, mặc dù một trái phiếu ngắn hạn sẽ giảm ít hơn nhiều so với một trái phiếu dài hạn. Mặt khác, nếu lãi suất giảm, giá trái phiếu sẽ tăng, và một trái phiếu dài hạn sẽ vượt qua các trái phiếu có kỳ hạn ngắn hơn. Bạn có thể chia nhỏ sự trên lệch bằng cách mua các trái phiếu có kỳ hạn trung bình, đáo hạn trong năm tới 10 năm nữa, chúng không vút lên khi bên bập bên của chúng cao lên. Nhưng chúng cũng không đập xuống đất. Với hầu hết các nhà đầu tư, các trái phiếu kỳ hạn trung bình là lựa chọn đơn giản nhất. Vì chúng có thể sẽ giúp giải thoát bạn khỏi cho đoán xem mức lãi suất bao nhiêu là được. Trái phiếu hay quỹ trái phiếu? Vì trái phiếu thường được bán theo lô 10.000 đô la một lô và bạn cần ít nhất 10 thứ trái phiếu để đa dạng hóa giảm khả năng rủi ro rằng một thứ trong số chúng sẽ vỡ nợ. Nên việc mua các trái phiếu lẻ là vô nghĩa trừ phi bạn có ít nhất 100.000 đô la để đầu tư. Ngoại lệ duy nhất là cái trái phiếu được phát hành bởi kho bạc, tức Bộ Tài chính, Hoa Kỳ. Vì chúng được toàn bộ sức mạnh của chính phủ Mỹ bảo vệ khỏi sự vỡ nợ. Các quỹ trái phiếu giúp bạn có sự đa dạng hóa vừa rẻ vừa dễ. Cùng với sự tiện lợi của việc thu lợi tức hàng tháng, mà từ đó bạn có thể tái đầu tư vào quỹ tại mức hiện tại mà không phải trả phí. Với hầu hết các nhà đầu tư, các quỹ trái phiếu thắng áp đảo trái phiếu lẻ, ngoại lệ chính là các trái phiếu kho bạc và một số trái phiếu đô thị. Những công ty lớn như Vanguard, Fidelity, Schwab và t Price có một danh sách lớn các quỹ trái phiếu với chi phí rẻ. Các lựa chọn cho những nhà đầu tư trái phiếu đã nảy nở như nấm vậy nên hãy cập nhật danh sách những gì đang có của graham Vào năm 2003, các mức lãi suất xuống thấp đến nỗi các nhà đầu tư thèm khát tỷ suất lợi tức, nhưng có những cách tăng lợi nhuận của bạn mà không phải chịu lưu nhiều. Hình 4, một tóm tắt những điểm mạnh và yếu. Ghi chú, T được mua bán trực tiếp. quy được mua qua một quỹ tương hổ. Dễ bán trước khi đáo hạn cho thấy mức độ mà bạn có thể sẵn sàng bán được với mức giá hợp lý trước khi đến kỳ hạn. Các quỹ tương hỗ thường có mức độ dễ bán cao hơn so với các trái phiếu riêng lẻ Các quỹ thị trường tiền tệ được bảo hiểm toàn liên bang tối đa là 100.000 đô la nếu như được mua tại ngân hàng là thành viên của FDIC, công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang Còn nếu không thì chỉ có đảm bảo nằm là sẽ không bị mất giá trị các trái phiếu đô thị thường được miễn thuế thu nhập ban chỉ ở ban mà chúng được phát hành. Giờ ta hãy xem một số loại đầu tư trái phiếu có thể đáp ứng các nhu cầu đặc biệt. Tiền mặt không phải là giác. Làm thế nào để bạn vắt ra nhiều lợi nhuận hơn nữa từ tiền mặt của mình? Nhà đầu tư thông minh nên xem xét việc rút khỏi các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản thị trường tiền tệ, những thứ mà thời gian gần đây có mức sinh lợi kém, và chuyển sang một trong những cách thay thế tiền mặt sau giấy phiếu kho bạc Chirari Security với tư cách là các công trái cam kết nợ của chính phủ Mỹ, gần như không có rủi ro tín dụng là do Nếu không thanh toán được nợ của mình, chú Sam có thể tăng thuế hoặc in thêm tiền theo ý muốn. Các tín phiếu kho bạc Chiraribin có kỳ hạn là 4, 13 hoặc 26 tuần. Vì các kỳ hạn rất ngắn của chúng, các tín phiếu kho bạc bị lõm rất ít khi các mức lãi suất tăng làm sụt giá của những đầu tư thu lợi khác. Tuy nhiên, các trái phiếu kho bạc dài hạn hơn lại thiệt hại nặng nề khi lãi suất tăng. Thu nhập lãi của các trái phiếu kho bạc thường được miễn thuế thu nhập tiểu bang, nhưng không được miễn thuế thu nhập liên bang. Và, với 3,7 nghìn tỷ đô la nằm trong tay công chúng, thị trường cho các trái phiếu kho bạc là vô cùng rộng lớn, nên bạn có thể dễ dàng tìm được người mua nếu bạn cần lấy lại tiền trước khi đến hạn. Bạn có thể mua các tín phiếu kho bạc, các kỳ phiếu. Chi ra loại ngắn hạn và trái phiếu dài hạn trực tiếp từ chính phủ. Mà không mất phí môi giới, tại www public gv Để biết thêm về các tiếp được bảo vệ khỏi lạm phát, hãy xem phần bình luận chương 2. Các trái phiếu tiết kiệm, saving bond, khác với trái phiếu kho bạc, không thể đem ra mua bán, bạn không thể bán chúng cho một nhà đầu tư khác. Và bạn sẽ mất 3 tháng lãi suất nếu bạn đổi chúng lấy tiền mặt trong vòng dưới 5 năm. Do đó, chúng chủ yếu thích hợp để làm một khoản tiền dự trữ nhằm chi cho một nhu cầu tương lai, một món quà trong một nghi lễ tôn giáo trong nhiều năm nữa. Hoặc đón đầu việc đưa đứa con mới sinh của mình vào Harvard. Chúng có những loại giá trị thấp tới 25 đô la, khiến chúng trở thành món quà lý tưởng cho con cháu. Với những nhà đầu tư có thể tự tin đặt ra một số tiền mặt để không động tới trong nhiều năm. Các trái phiếu thu lợi, Ibon bond được bảo vệ khỏi lạm phát mới đây cho một tỷ suất lợi tức hấp dẫn vào khoảng 4%. Để biết thêm, hãy xem VDWVDW. Savi ngơ Sơn Bân, GOV. Vượt ra khỏi chú Sam. Chứng khoán thế chấp, bất động sản, mortgage security. Được tập trung từ hàng nghìn sự thế chấp trên khắp nước Mỹ, các trái phiếu này được phát hành bởi những cơ quan như Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Liên bang, Federal National Mortgage Association hoặc Hiệp hội Thế chấp Quốc gia của Chính phủ, Government National Market Association, GINIMAE. Tuy nhiên, do chúng không được kho bạc Mỹ bảo hộ, nên chúng sẽ được bán với tỷ suất lợi tức cao hơn để thể hiện mức rủi ro lớn hơn. Các trái phiếu thế chấp thường hoạt động kém khi các mức lãi suất giảm và bùng nổ khi lãi suất tăng. Tính về lâu dài. Những thay đổi này thường hòa nhau và tỷ suất lợi tức trung bình lớn hơn sẽ được thanh toán. Các quỹ trái phiếu tốt có từ Văn Quốc, Fidelity và Pimco. Nhưng nếu có bao giờ một nhà môi giới định bán cho bạn một trái phiếu thế chấp đơn lẻ hoặc một CMO, bạn hãy bảo anh ta là bạn muộn giờ hẹn với bác sĩ nội khoa của bạn rồi. Bảo hiểm niên kim, Anuti. Các đầu tư kiểu bảo hiểm này giúp bạn hoãn thuế hiện tại và có được một luồng thu nhập sau khi bạn nghỉ hưu. Các hợp đồng niên kim cố định cho mức chi trả cố định. Những hợp đồng niên kim không cố định thì cho mức chi trả thay đổi Nhưng những gì nhà đầu tư phòng vệ thật sự cần phòng vệ ở đây là các những nhân viên bảo hiểm gây sức ép, nhà môi giới chứng khoán Và những nhà hoạch định tài chính bán giao niên kim với giá cao một cách tham tàn Trong hầu hết các trường hợp, chi phí cao của việc sở hữu một niên kim, bao gồm các phí từ bỏ, gặm nhắm những lần rút tiền sớm của bạn, sẽ lấn át các lợi thế của nó một ít niên kim tốt cần được mua chứ không phải bán. Nếu một khoản niên kim đem về tiền hoa hồng béo bở cho người bán, thì khả năng là nó sẽ đem về kết quả kém cỏi cho người mua. Hãy chỉ xem xét những khoản bạn có thể mua từ các nhà cung cấp với giá thật thấp như Ameritas, Tia, Gek và Vanquish. Các cổ phiếu ưu đãi, các cổ phần ưu đãi là sự đầu tư tệ cả đôi đường. Chúng kém an toàn hơn so với trái phiếu. Vì chúng chỉ đứng thứ hai về quyền lợi đối với tài sản công ty nếu công ty đó phá sản. Và chúng có khả năng lợi nhuận kém hơn cổ phiếu thường vì các công ty thường thu hồi, tức là ép mua lại, các cổ phần ưu đãi của mình khi các mức lãi suất giảm hoặc đánh giá tín nhiệm của chúng tăng lên. Khác với việc thanh toán lãi suất với hầu hết các trái phiếu của nó, một công ty phát hành không thể khấu trừ các khoản thanh toán cổ tức ưu đãi khỏi biên lãi thuế công ty của mình. Bạn hãy tự hỏi mình. Nếu công ty này đủ khỏe mạnh để xứng đáng cho tôi đầu tư, thì tại sao nó lại trả khoản cổ tức béo bở cho cổ phiếu ưu đãi của mình thay vì phát hành trái phiếu và được giảm thuế? Có khả năng câu trả lời sẽ là công ty này không khỏe. Thị trường cho các trái phiếu của nó đang bị thừa mứa, và bạn nên tiếp cận các cổ phần ưu đãi của nó như cách bạn tiếp cận một con cá chết không được ướp lạnh vậy. Cổ phiếu thương một lần truy cập một trang tìm kiếm cổ phiếu tại httt2.2-shin.yahoo.com-stock.html vào đầu năm 2003 cho thấy rằng 115 cổ phiếu trong chỉ số 500 cổ phiếu của Standard Pulser có tỷ suất cổ tức là 3. hoặc cao hơn. Không có nhà đầu tư thông minh nào, cho dù có thèm khác lợi tức thế nào, lại mua một cổ phiếu chỉ vì cổ tức của nó. Công ty và sự kinh doanh của nó phải vững chắc và giá cổ phiếu của nó phải hợp lý Nhưng, nhờ thị trường giá xuống bắt đầu từ năm 2000 Nhiều cổ phiếu hàng đầu hiện giờ có tỷ suất lợi tức cao hơn cả trái phiếu kho bạc Thế nên cả những cả nhà đầu tư thận trọng nhất cũng nên nhận ra rằng việc cho những cổ phiếu trọng lọc vào một danh mục đầu tư toàn trái phiếu hoặc hầu hết là trái phiếu có thể tăng tỷ suất lợi tức của nó và tăng mức sinh lợi tiềm năng của nó đang nghe quyển sách nhà đầu tư thông minh trên kênh kỹ năng kế toán Vừa rồi là chương 4 của quyển sách Mời các bạn nghe tiếp chương 5 của quyển sách nhà đầu tư thông minh Nếu có điều kiện, kính mong các bạn hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả, người dịch và nhà xuất bản Hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi Chương 5 Nhà đầu tư phòng vệ và cổ phiếu thường, những ưu điểm đầu tư của các cổ phiếu thường Trong lần xuất bản sách đầu tiên, 1949, chúng tôi thấy tại điểm này cần phải đưa vào một bài dài trình bày về trường hợp có thể đưa thêm một thành phần cổ phiếu thường đáng kể vào trong tất cả các danh mục đầu tư Cổ phiếu thường hay bị coi là mang tính đầu cơ cao và do đó không an toàn, chúng đã giảm giá đáng kể từ các mức cao của năm 1946 Nhưng đáng lẽ lôi cuốn các nhà đầu tư với mức giá hợp lý của chúng, sự giảm giá này đã có tác dụng ngược lại Làm suy yếu niềm tin vào các chứng khoán vốn cổ đông Chúng tôi đã nhận xét về tình huống ngược lại đã phát triển trong 20 năm sau đó Khi mà sự tăng giá cổ phiếu khá lớn đã khiến chúng có vẻ là những thứ đầu tư an toàn và thu lợi tại các mức giá cao kỷ lục Song thực ra các mức giá ấy có lẽ mang theo chúng một mức độ rủi ro khá lớn Lập luận mà chúng tôi sử dụng để ủng hộ các cổ phiếu thường vào năm 1949 có hai điểm chính. Thứ nhất là chúng có mức bảo vệ tương đối đối với sự sói mòn đồng đô la của nhà đầu tư do lạm phát, trong khi trái phiếu không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Lợi thế thứ hai của cổ phiếu thường nằm ở chỗ chúng có mức sinh lợi trung bình cao hơn cho nhà đầu tư sau nhiều năm. Điều này được tạo ra bởi cả mức lợi nhuận cổ tức trung bình vượt qua mức lợi tức trên các trái phiếu tốt. Lẫn xu hướng cơ bản của giá trị thị trường là tăng sau mỗi năm do hệ quả của sự tái đầu tư các lợi nhuận chưa phân phối. Mặc dù hai lợi thế này có tầm quan trọng lớn, và chúng đã cho cổ phiếu thường thành tích tốt hơn nhiều so với trái phiếu trong quá khứ dài hạn, chúng tôi đã không ngừng cảnh báo rằng các lợi ích này có thể bị mất nếu người mua cổ phiếu trả giá quá cao cho các cổ phần của mình. Đây đúng là những gì đã diễn ra vào năm 1929 và đã cắn 25 năm để mức thị trường trèo trở lại lên cái gờ mà từ đó nó đã rơi xuống vực vào những năm 1929-1932. Từ năm 1957, các cổ phiếu thường lại một lần nữa, do các mức giá cao của mình đã mất đi lợi thế truyền thống ở tỷ suất cổ tức so với mức lãi suất của trái phiếu. Chỉ còn chờ xem yếu tố làm phát và yếu tố phát triển kinh tế có đền bù cho diễn biến trái chiều quan trọng này trong tương lai hay không thẳng bạn đọc sẽ thấy rõ ràng rằng chúng tôi không nhiệt tình với các cổ phiếu thường tại mức chỉ số 900 Zaria vào cuối năm 1971. Với những lý do đã đưa ra, chúng tôi cảm thấy rằng nhà đầu tư phòng vệ không thể không có một phần đáng kể các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của mình. Kể cả nếu anh ta phải coi chúng chỉ là đỡ tệ hơn trong hai điều tệ, điều tệ nhất là những rủi ro đi kèm với một danh mục toàn trái phiếu. Các quy tắc cho thành phần cổ phiếu thường việc lựa chọn các cổ phiếu thường cho danh mục đầu tư của nhà đầu tư phòng vệ nên là một công việc tương đối đơn giản. Ở đây, chúng tôi sẽ gợi ý 4 quy tắc để làm theo. Một, nên có đủ, nhưng không được quá thừa, sự đa dạng. Điều này có nghĩa là sở hữu ít nhất là 10 và nhiều nhất là 30 cổ phiếu phát hành khác nhau. Hai, mỗi công ty được chọn nên là công ty lớn, nổi bật và được tạo nguồn vốn một cách thận trọng. Mặc dù các tính từ này rất trừu tượng. Ý nghĩa chung của chúng rất rõ ràng. Các nhận định về điểm này được thêm vào ở cuối chương. 3. Mỗi công ty nên có thành tích lâu dài về việc thanh toán cổ tức liên tục. Tất cả những cổ phiếu phát hành có tên trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đạt được chỉ tiêu cổ tức này trong năm 1971. Để nói cụ thể về điểm này, chúng tôi gợi ý thời điểm thanh toán cổ tức liên tục phải bắt đầu ít nhất là từ năm 1950. Bốn, Nhà đầu tư nên thiết lập một chút giới hạn lên mức giá anh ta sẽ trả cho một cổ phiếu được phát hành, tính theo lợi nhuận trung bình của nó trong khoảng Chẳng hạn là 7 năm Chúng tôi đề xuất giới hạn được đặt ra là 25 lần số lợi nhuận này và không quá 20 lần cổ tức của giai đoạn 12 tháng gần nhất Nhưng sự giới hạn như thế sẽ loại đi gần như tất cả những công ty là lùng nhất và đưa ưu chuộng nhất khỏi danh mục đầu tư Đặc biệt nó hầu như sẽ cấm hẳn các cổ phiếu tăng trưởng, là thứ trong nhiều năm đã là món ưa thích của cả các nhà đầu cơ lẫn các tổ chức đầu tư. Chúng tôi cần phải đưa ra lý do của mình khi đề ra sự loại bỏ quyết liệt này. Cổ phiếu tăng trưởng và nhà đầu tư phòng vệ khái niệm cổ phiếu tăng trưởng được áp dụng cho các cổ phiếu đã tăng lợi tức trên mỗi cổ phần của mình trong quá khứ với mức cao hơn cho các cổ phiếu thường nói chung và được trong đợi sẽ tiếp tục tăng như vậy trong tương lai có một số chuyên gia cho rằng một cổ phiếu tăng trưởng thực sự phải được trong đợi tăng ít nhất gấp đôi lợi tức trên mỗi cổ phần của nó trong 10 năm, tức là tăng với mức tổng hợp hàng năm là 7. 1%. Rõ ràng là các cổ phiếu loại này rất hấp dẫn để mua và sở hữu với điều kiện mức giá trả không quá cao. Hẳn nhiên, vấn đề nằm ở đó vì các cổ phiếu tăng trưởng từ lâu đã được bán với mức giá cao so với lợi tức hiện tại và ở các hệ số nhân cao hơn so với lợi nhuận trung bình của chúng trong một thời kỳ quá khứ. Điều này đem tới yếu tố đầu cơ đáng kể trong bức tranh về cổ phiếu tăng trưởng và khiến các hoạt động thành công trong lĩnh vực này trở nên hoàn toàn không đơn giản. Cổ phiếu tăng trưởng hàng đầu từ lâu đã là International Bivinus Machines và nó đã đem tới những phần thưởng phi thường cho những ai đã mua nó từ nhiều năm trước và giữ chặt lấy nó. Nhưng chúng tôi đã chỉ ra rằng, cái tốt nhất trong các cổ phiếu thường này thật ra đã mất 50% giá thị trường của nó trong giai đoạn sụt giảm 6 tháng trong những năm 1961-62 và cũng gần như vậy vào 1969-70. Các cổ phiếu tăng trưởng khác còn yếu hơn đối với những diễn biến bất lợi, trong một số trường hợp không chỉ giá cả giảm mà cả lợi tức cũng giảm. Tạo ra sự bất an gấp đôi cho người sở hữu. Một ví dụ thứ hai rất tốt cho mục đích của chúng tôi là Texas Instruments. Trong 6 năm tăng từ 5 lên đến 256 mà không trả cổ tức, trong khi mức lợi tức của nó tăng từ 40 xu lên tới 3,91 đô la một cổ phần. Lưu ý rằng mức giá đã tăng nhanh gấp 5 lần lợi nhuận, điều này là đặc trưng của các cổ phiếu thường được ưu chuộng. Nhưng 2 năm sau mức lợi tức đã giảm gần 50% và giá giảm gần 4 phần 5 xuống 49, Người đọc sẽ hiểu từ các ví dụ này Tại sao chúng tôi coi cổ phiếu tăng trưởng nói chung là một cổ máy quá mập mờ và liều lĩnh đối với nhà đầu tư phòng vệ Tất nhiên, những điều kỳ diệu có thể được tạo ra bởi những lựa chọn cá nhân đúng đắn, mua ở mức vừa phải, và rồi bán sau khi tăng giá rất lớn và trước lúc có thể xảy ra giảm giá Nhưng nhà đầu tư trung bình không thể kỳ vọng đạt được điều này nhiều hơn hy vọng thấy tiền mọc trên cây Ngược lại Chúng tôi nghĩ nhóm các công ty lớn tương đối ít được ưu chuộng và do đó có thể được mua với các hệ số lợi tức hợp lý Lại đưa ra một phạm vi lựa chọn rất vững chắc, mặc dù không nổi bật, cho công chúng Chúng tôi sẽ minh họa ý tưởng này trong trương về chọn lọc danh mục đầu tư của mình Những thay đổi trong danh mục đầu tư việc kiểm tra định kỳ danh sách tất cả các chứng khoán để xem chất lượng của chúng có thể được tăng không hiện giờ là một thông lệ chuẩn mực Đây tất nhiên là một phần dịch vụ chính được những nhà tư vấn đầu tư cung cấp cho khách hàng. Hầu hết các tổ chức môi giới sẵn sàng đưa ra những lời khuyên tương ứng mà không lấy một phí đặc biệt nào để đổi lấy kinh doanh bằng hoa hồng sau đó. Song một số tổ chức môi giới duy trì các dịch vụ đầu tư trên cơ sở trả phí. Giả định là nhà đầu tư phòng vệ của ta sẽ nhận được, ít nhất mỗi năm một lần, cùng kiểu lời khuyên về việc thay đổi danh mục đầu tư như khi anh ta tìm kiếm chỗ đầu tư tiền của mình và nhận được cam kết. Vì bản thân anh ta không có nhiều tính chuyên nghiệp để có thể trông cậy vào, điều quan trọng là anh ta chỉ giao phó bản thân mình cho những công ty có thanh danh lớn nhất. Nếu không, anh ta rất dễ rơi vào những bàn tay kém cỏi hoặc cầu thả. Bất luận thế nào, quan trọng là mỗi lần tham khảo ý kiến, anh ta phải nói rõ cho nhà tư vấn rằng anh ta muốn bám sát 4 quy tắc lựa chọn cổ phiếu thường đã được đưa ra trong chương này. Giả dụ nếu danh sách của anh ta đã được lựa chọn một cách thích đáng lần đầu rồi, thì không cần thay đổi thường xuyên hoặc nhiều lần. Bình quân chi phí đô la sở giao dịch chứng khoán New York đã dành tương đối nhiều nỗ lực vào việc phổ biến, kế hoạch giao dịch hàng tháng của mình. Theo đó một nhà đầu tư sẽ đặt cùng một lượng đô la mỗi tháng vào việc mua một hoặc nhiều loại cổ phiếu thường. Đây là sự áp dụng một kiểu đặc biệt của việc đầu tư theo công thức được gọi là bình quân chi phí đô la, đô la averaging). Trong lần thị trường chủ yếu là đi lên kể từ năm 1949, Kết quả từ phương pháp như vậy thường chắc chắn là rất thỏa mãn. Nhất là vì chúng ngăn người thực hiện tập trung vào việc mua không đúng thời điểm. Trong bài nghiên cứu tổng quan của Lucin Tominson về các phương pháp đầu tư theo công thức, tác giả đã thể hiện sự tính toán các kết quả của việc bình quân chi phí đô la trong nhóm các cổ phiếu tạo thành chỉ số công nghiệp Dow Jones. Các phép kiểm định này bao trùm 23 khoản mua 10 năm. Khoảng đầu tiên kết thúc vào năm 1929 và khoảng cuối cùng kết thúc vào năm 1952. Mỗi kiểm định cho biết lợi nhuận hoặc vào lúc kết thúc khoảng mua hoặc trong vòng 5 năm sau đó. Mức trung bình cho thấy lợi nhuận vào cuối 23 khoản mua này là 21. 5% không tính cổ tức nhận được. Không cần phải nói cũng biết rằng trong một số trường hợp có sự giảm tạm thời tương đối lớn của giá thị trường. Bà Tominson đã kết thúc thảo luận của mình về công thức đầu tư siêu đơn giản này bằng một câu rất ấn tượng, chưa ai phát hiện ra được công thức đầu tư nào có thể sử dụng với niềm tin lớn như vậy về thành công hoàn toàn. Mặc cho những gì xảy ra với giá cả chứng khoán, như bình quân chi phí đô la. Có thể phản đối rằng bình quân chi phí đô la. Mặc dù về mặt quy tắc thì vững chắc, song khá là thiếu thực tế khi sử dụng. Vì có rất ít người có hoàn cảnh khiến có họ có thể đủ tiền để đầu tư vào cổ phiếu thường một lượng như nhau mỗi năm trong Chẳng hạn, 20 năm Với tôi, có vẻ lời phản đối rõ ràng này đã mất nhiều sức thuyết phục của nó trong những năm gần đây Các cổ phiếu thường đang dần được chấp nhận là một phần của một chương trình đầu tư tiết kiệm vững chắc Do đó Việc mua cổ phiếu thường một cách hệ thống và đồng bộ hiện nay không gặp khó khăn tâm lý hay tài chính nào nhiều hơn so với việc tương tự là mua liên tục các trái phiếu tiết kiệm Mỹ và bảo hiểm nhân thọ mà chúng sẽ bổ sung cho việc mua cổ phiếu. Lượng hàng tháng có thể nhỏ, nhưng kết quả sau 20 năm hoặc hơn nữa có thể rất ấn tượng và quan trọng đối với người tiết kiệm. Hoàn cảnh riêng của nhà đầu tư vào đầu trương này chúng tôi nhắc qua tới vị thế của người sở hữu danh mục đầu tư cá nhân. Hãy để chúng tôi quay lại việc này dưới ánh sáng của thảo luận sau đó về phương pháp chung. Các loại chứng khoán được nhà đầu tư chọn lựa nên thay đổi tới mức nào theo hoàn cảnh của anh ta. Để làm ví dụ cụ thể thể hiện những hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Chúng tôi sẽ lấy 1. Một, một quá phụ được nhận 200.000 đô la để nuôi bản thân và con cái, 2. Một bác sĩ thành công đang ở giai đoạn giữa của sự nghiệp. Với khoản tiết kiệm là 100.000 đô la và mỗi năm bồi đắp thêm 10.000 đô la, và ba, một người đàn ông trẻ kiếm 200 đô la một tuần và tiết kiệm được một đô la một năm. Với người quá phụ, vấn đề về việc sống bằng thu nhập của mình là rất khó. Mặt khác, sự thận trọng trong đầu tư của bà là vô cùng cần thiết. Việc chia đều quỹ của bà giữa trái phiếu Mỹ và các cổ phiếu thường hàng đầu là sự dàn xếp giữa các mục tiêu này và tuân theo quy tắc chung của chúng tôi dành cho những nhà đầu tư phòng vệ. Thành phần cổ phiếu có thể lên tới 75% nếu nhà đầu tư được chuẩn bị tâm lý cho quyết định này, và nếu bà gần như chắc chắn mình không mua ở mức giá quá cao. Rõ ràng đây không phải là hoàn cảnh vào đầu năm 1972. Chúng tôi không loại trừ khả năng là quá phụ có thể đạt tiêu chuẩn làm một nhà đầu tư song sáo. Trong trường hợp đó các mục tiêu và phương thức của bà sẽ hoàn toàn khác. Một điều mà bà không được làm là tận dụng các cơ hội đầu cơ để kiếm thêm thu nhập. Theo ý của chúng tôi đó là việc thử kiếm lợi nhuận hoặc thu nhập cao mà thiếu trang bị cần thiết để đảm bảo cho niềm tin tuyệt đối vào sự thành công tổng thể. Sẽ là tốt hơn nhiều nếu bà ta trúc 2.000 đô la một năm khỏi số vốn của mình để bù đắp chi tiêu đời sống hơn là đánh liều đem một nửa số tiền đó vào các giao dịch mạo hiểm có cơ sở yếu kém và do đó mang tính đầu cơ. Ông bác sĩ Thành Đạt không có những sức ép và sự bó buộc như của người quá phụ, tuy nhiên chúng tôi vẫn tin rằng các lựa chọn của ông ta cũng gần giống như vậy. Ông ta có quan tâm thật sự tới việc đầu tư? Nếu ông ta không có máu bốc đồng hay nhạy bén, ông ta sẽ phải cố gắng hết sức để chấp nhận vai trò dễ dàng của nhà đầu tư phòng vệ. Cách phân bổ danh mục đầu tư của ông ta do đó không khác gì cách phân chia của người quá phụ, thông thường và có cùng phạm vi lựa chọn riêng trong việc cố định kích thước của thành phần cổ phiếu. Các khoản tiết kiệm hàng năm cũng nên được đầu tư theo cùng một tỷ lệ như tổng quỹ tiền. Một bác sĩ trung bình có nhiều khả năng trở thành nhà đầu tư mạnh bạo so với người quá phụ và anh ta có lẽ sẽ dễ thành công hơn khi đảm nhận vai trò đó. Tuy nhiên, Anh ta sẽ có một nhược điểm quan trọng, thực tế là anh ta có ít thời gian rỗi để dành cho việc học đầu tư và quản lý quỹ của mình. Thật vậy, những người trong ngành y thường nổi tiếng là không thành công trong các giao dịch chứng khoán của mình. Lý do cho việc này là họ thường có thừa tự tin vào sự thông minh của bản thân và rất mong muốn kiếm mức sinh lợi tốt cho tiền của mình. Mà không nhận ra rằng để thành công thì cần có cả sự chú ý đáng kể vào việc này lẫn phương pháp tiếp cận khá chuyên nghiệp đối với các giá trị chứng khoán. Cuối cùng, người đàn ông trẻ tiết kiệm được 1.000 đô la một năm, và hy vọng dần dần kiếm nhiều hơn, sẽ thấy mình cũng có những lựa chọn giống như trên. Mặc dù là vì các lý do khác, một lượng tiền tiết kiệm của anh ta nên được tự động đặt vào các trái phiếu loạt E. Số dư là khiêm tốn đến nỗi nó hầu, như không đáng để anh ta phải qua một khóa học đầy căng thẳng về giáo dục và tâm lý để đủ tiêu chuẩn trở thành một nhà đầu tư song sáo. Do đó việc đơn giản là sử dụng chương trình chuẩn của chúng tôi cho nhà đầu tư phòng vệ sẽ là phương châm dễ dàng nhất và hợp lý nhất. Chúng ta đừng quên bản tính con người tại điểm này. Tài chính có sức hút lớn với nhiều người trẻ thông minh có lượng tiền bạc giới hạn. Họ muốn trở nên vừa thông minh vừa mạnh bạo trong việc định hướng các khoản tiết kiệm của mình, mặc dù thu nhập từ đầu tư đối với họ kém quan trọng hơn nhiều so với tiền lương. Thái độ này hoàn toàn tốt. Đối với nhà tư bản trẻ, sớm bắt đầu việc học tập và trải nghiệm tài chính là một lợi thế lớn. Nếu anh ta sẽ hoạt động như một nhà đầu tư song sáo, anh ta chắc chắn sẽ gặp phải những sai sót và chịu thua lỗ. Người trẻ có thể chịu được sự thất vọng đó và thu lợi từ nó. Chúng tôi rất khuyến khích người mới bắt đầu việc mua chứng khoán không lãng phí các nỗ lực và tiền bạc của mình trong việc thắng thị trường. Hãy để anh ta nghiên cứu các giá trị chứng khoán và thử nghiệm ban đầu cách suy xét của mình về giá so với giá trị bằng một số vốn nhỏ nhất có thể. Do đó chúng tôi quay lại với nhận xét đã đưa ra ở đầu rằng các loại chứng khoán để mua và tỷ suất sinh lợi đang tìm kiếm không phụ thuộc vào nguồn lực tài chính của nhà đầu tư. Mà vào các công cụ tài chính của anh ta xét về kiến thức, kinh nghiệm và tính khí. Lưu ý về khái niệm, rủi ro. Thông thường mà nói thì trái phiếu tốt thường ít rủi ro hơn cổ phiếu ưu đãi tốt và cổ phiếu ưu đãi tốt thì ít rủi ro hơn cổ phiếu thường tốt. Từ đó đã nảy sinh một thành kiến phổ biến đối với các cổ phiếu thường bởi vì chúng không an toàn, điều đã được thể hiện trong điều tra năm 1948 của hội đồng dự trữ liên bang. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng các từ rủi ro và an toàn được áp dụng vào chứng khoán theo hai nghĩa khác nhau, kết quả là gây nhầm lẫn trong suy nghĩ. Một trái phiếu được chứng tỏ rõ ràng là không an toàn khi nó không được trả lãi hay vốn ban đầu. Tương tự, nếu một cổ phiếu ưu đãi hoặc thậm chí là một cổ phiếu thường được mua với kỳ vọng rằng mức cổ tức đã cho sẽ được duy trì, thì việc giảm hoặc bỏ qua không trả cổ tức sẽ chứng tỏ là nó không an toàn. Điều cũng đúng khi nói rằng một vụ đầu tư có rủi ro nếu có khả năng tương đối rằng người nắm giữ cổ phiếu phải bán ở thời điểm mà giá thấp hơn giá họ đã mua vào. Mặc dù vậy, ý niệm về rủi ro thường được mở rộng ra để áp dụng cho khả năng giảm giá của một chứng khoán kể cả nếu sự giảm này có bản chất chu kỳ và tạm thời và kể cả nếu người nắm giữ ít có khả năng bị buộc phải bán những lúc như vậy các cơ hội này hiện diện trong tất cả các chứng khoán trừ các trái phiếu tiết kiệm mỹ và ở mức độ lớn hơn hiện diện trong toàn bộ các cổ phiếu thường nói chung hơn là một nhóm các cổ phiếu cấp cao Nhưng chúng tôi tin rằng những gì nói tới ở đây không phải là rủi ro thật sự theo nghĩa có ích của khái niệm đó. Một người nắm giữ thế chấp của một nhà xưởng có thể phải chịu lỗ lớn nếu anh ta bị ép phải bán trong thời điểm bất lợi. Yếu tố này không được tính tới trong việc đánh giá sự an toàn hoặc rủi ro của các khoản nợ thế chấp bất động sản thông thường. Mà tiêu chuẩn đánh giá duy nhất là sự chắc chắn về các thanh toán đúng hạn. Tương tự như vậy, rủi ro của một thương vụ kinh doanh bình thường được đo bằng khả năng nó bị mất tiền. Không phải đo bằng những gì sẽ xảy ra nếu người chủ bị buộc phải bán. Trong chương 8, chúng tôi sẽ nêu ra ý kiến của mình rằng nhà đầu tư trung thực sẽ không mất tiền chỉ vì giá thị trường của các cổ phần của anh ta giảm. Do đó việc có thể xảy ra sự giảm giá không có nghĩa là anh ta có nguy cơ thua lỗ thật sự. Nếu một nhóm đầu tư cổ phiếu thường được chọn lọc kỹ tạo ra mức sinh lợi tổng thể thỏa đáng, khi đo qua khá nhiều năm, thì nhóm đầu tư này đã chứng tỏ mình là an toàn. Trong khoảng thời gian ấy, giá trị thị trường của nó chắc chắn sẽ dao động. Và khả năng nó sẽ được bán dưới mức chi phí của người mua vào trong một thời gian nào đó. Nếu điều đó khiến đầu tư trở nên có rủi ro, thì nó phải được gọi là rủi ro và an toàn đồng thời. Sự lẫn lộn này có thể tránh được nếu chúng ta áp dụng khái niệm rủi ro chỉ là sự mất giá trị thông qua việc bán thật. Xảy ra do sự giảm sút đáng kể vị trí của công ty, hoặc có lẽ thường xuyên hơn, là kết quả của việc mua với giá quá cao so với giá trị thực của một chứng khoán. Nhiều cổ phiếu thường lại có rủi ro của việc giảm sút như vậy. Nhưng luận điểm của chúng tôi là một hình thức đầu tư nhóm cổ phiếu thường. Được thực hiện kỹ lưỡng sẽ không có rủi ro thật sự nào kiểu này, và nó không nên được gọi là rủi ro chỉ vì yếu tố dao động giá. Nhưng rủi do đó sẽ hiện hữu nếu có nguy cơ rằng giá cả của nó hóa ra là quá cao so với các tiêu chuẩn giá trị nội tại, ngay cả khi nếu như bất kỳ sự giảm giá thị trường nghiêm trọng nào có thể được bù đắp trong nhiều năm sau. Lưu ý về tiêu chí các công ty lớn, nổi bật và được huy động vốn một cách thận trọng. Cụm từ được chích ở trên đã được dùng ở đầu trương để miêu tả loại cổ phiếu thường mà nhà đầu tư thận trọng nên giới hạn việc mua với điều kiện chúng đã chi trả cổ tức liên tục trong nhiều năm. Cách đánh giá dựa trên các tính từ này luôn mập mờ Đâu là ranh giới cho quy mô to nhỏ, cho sự nổi bật và cho sự thận trọng của một cơ cấu tài chính Với điểm cuối cùng Chúng tôi có thể gợi ý một tiêu chuẩn cụ thể, tuy còn tùy tiện, nhưng tuân theo cách nghĩ được chấp nhận rộng rãi. Hoạt động huy động vốn của một công ty công nghiệp được coi là không thận trọng nếu như các cổ phiếu thường Tại giá trị trên sổ sách không chiếm ít nhất một nửa của tổng số tiền vốn hóa bao gồm cả nợ ngân hàng Với một công ty đường sắt hoặc tiện ích công cộng thì con số này ít nhất phải là 30% các từ lớn và nổi bật có ý nói về mặt kích thước thực kết hợp với vị thế dẫn đầu trong ngành Những công ty như vậy thường được gọi là hàng đầu tất cả các cổ phiếu thường khác do đó được gọi là thứ cấp Trừ một điều là các cổ phiếu tăng trưởng thường được đặt vào một loại riêng bởi những ai mua chúng như vậy Để cung cấp yếu tố cụ thể ở đây Hãy để chúng tôi gợi ý rằng, lớn, theo khái niệm ngày nay là một công ty phải có 50 triệu đô la từ việc tài sản hoặc làm ra 50 triệu đô la kinh doanh. Một lần nữa, để nổi bật, thì một công ty phải xếp hạng trong khoảng 1 phần 4 hoặc 1 phần 3 từ trên đầu trở xuống theo kích thước trong nhóm ngành của nó. Tuy nhiên, sẽ rất ngớ ngẩn nếu cứ khăng khăng dựa trên các tiêu chuẩn tùy tiện như vậy. Chúng chỉ được đưa ra để hướng dẫn cho những ai có lẽ muốn có sự hướng dẫn. Nhưng bất kỳ quy tắc nào mà nhà đầu tư muốn đặt ra cho mình mà không vi phạm tới ý nghĩa thông thường được chấp nhận của từ lớn và nổi bật cũng đều có thể chấp nhận được Theo bản chất của tình huống thì sẽ có một nhóm lớn các công ty mà trong đó có một số công ty sẽ được đưa vào và một số công ty khác không được đưa vào danh sách các công ty thích hợp cho việc đầu tư phòng vệ Không có thiệt hại gì trong sự đa dạng ý kiến và hành động như vậy Quả thật, nó còn có tác dụng tốt đối với các điều kiện thị trường chứng khoán vì nó cho phép sự phân hóa dần dần hoặc chuyên tiếp giữa các tiêu chuẩn của các cổ phiếu phát hành hàng đầu và thứ cấp. Bình luận về chương 5 Hạnh phúc của con người không hẳn là sinh ra từ các may mắn lớn thỉnh thoảng mới xảy đến, mà từ những lợi thế nhỏ xảy ra hàng ngày, Benjamin Franklin. Sự phòng vệ tốt nhất là một cuộc tấn công mạnh, sau vụ thảm sát, thị trường cổ phiếu trong một vài năm qua. Tại sao bất kỳ nhà đầu tư thận trọng nào vẫn sẽ đặt thêm một đồng nào vào cổ phiếu cơ chứ? Trước hết, hãy nhớ tới sự nhấn mạnh của Graham rằng mức độ phòng vệ của bạn phải phụ thuộc vào sự sẵn sàng bỏ thời gian công sức vào danh mục đầu tư của mình, hơn là khả năng chịu rủi ro của mình. Và nếu bạn làm đúng cách, đầu tư cổ phiếu cũng dễ dàng như đặt tiền của mình vào trái phiếu và tiền mặt. Như chúng ta sẽ thấy trong chương chính. Bạn có thể mua một quỹ đầu tư theo chỉ số thị trường chứng khoán mà không mất nhiều nỗ lực hơn việc mặc quần áo vào buổi sáng. Giữa lúc thị trường giá xuống bắt đầu vào năm 2000, cũng dễ hiểu nếu bạn cảm thấy bị bỏng và nếu đến lượt nó. Cảm giác này khiến bạn quyết tâm không bao giờ mua cổ phiếu nữa. Theo như một câu tục ngữ thổ nhĩ kỳ cổ thì sau khi bạn bỏng mồm vì sữa nóng, bạn có thể thổi nó bằng sữa chua của bạn. Vì vụ sụp đổ những năm 2000-2002 quá tồi tệ, nhiều nhà đầu tư giờ đây coi cổ phiếu là cực kỳ rủi ro. Nhưng ngược đời thay, chính vụ sụp đổ đã lấy bớt đi rất nhiều rủi ro khỏi thị trường cổ phiếu. Trước đó nó là sữa nóng. Nhưng bây giờ nó chỉ là sữa chua với nhiệt độ trong phòng mà thôi. Khi nhìn nhận một cách lo ri, ngày nay quyết định sở hữu cổ phiếu hay không không liên quan gì tới bao nhiêu tiền bạn đã mất vì đã sở hữu chúng một vài năm trước. Khi các cổ phiếu có giá đủ hợp lý để tạo cho bạn lợi nhuận tương lai, bạn nên sở hữu chúng, mặc cho các thua lỗ chúng đã gây ra cho bạn trong quá khứ. Điều này lại càng đúng hơn khi mà tỷ suất lợi nhuận của trái phiếu đang thấp, làm giảm mức sinh lợi tương lai của các đầu tư tạo thu nhập. Như chúng ta đã thấy trong chương 3, các cổ phiếu vào đầu năm 2003 chỉ có giá hơi cao so với các tiêu chuẩn lịch sử. Trong khi đó... Tại các mức giá hiện tại, các trái phiếu cho tỷ suất lợi nhuận thấp đến nỗi những nhà đầu tư nào mua chúng tưởng chừng để giữ an toàn cho mình cũng giống như người hút thuốc nghĩ rằng mình có thể bảo vệ bản thân khỏi ung thư phổi bằng cách hút thuốc lá có ít nhựa độc. Cho dù bạn là nhà đầu tư phòng vệ đến mức độ nào, theo định nghĩa của Graham là ít quản lý, hoặc theo định nghĩa hiện đại là ít rủi ro, các giá trị của ngày nay khiến bạn phải dành ít nhất một số tiền của mình vào cổ phiếu. May mắn thay, hiện nay để một nhà đầu tư phòng vệ mua cổ phiếu là dễ dàng hơn bao giờ hết. Và một danh mục đầu tư hoàn toàn tự động hóa cứ đều đặn hàng tháng đưa một ít tiền của bạn vào thực hiện các đầu tư đã định trước. Có thể giúp bạn tránh được yêu cầu phải dành phần lớn cuộc đời mình vào việc lựa chọn cổ phiếu. Bạn có nên mua những gì bạn biết? Nhưng trước hết hãy nhìn vào một thứ mà nhà đầu tư phòng vệ phải luôn phải bảo vệ chống lại. Niềm tin rằng bạn có thể chọn được các cổ phiếu mà không cần phải làm bài tập về nhà. Vào đầu những năm 1980 và 1990, một trong những khẩu hiệu đầu tư nổi tiếng nhất là mua những gì bạn biết. Peter Lynch, người từ năm 1977 tới năm 1990 đã trèo lái Fidelity Maryland tới bản theo dõi kết quả tốt nhất mà một quỹ tương hỗ từng tạo nên là người thuyết giáo uy tín nhất của lời dạy này. Linh lý luận rằng các nhà đầu tư nghiệp dư có một lợi thế mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã quên cách dùng, sức mạnh của chi thức thông thường. Nếu bạn phát hiện ra một nhà hàng, xe ô tô, thuốc đánh răng, hay quần bò mới rất tuyệt, hoặc nếu bạn để ý thấy khu để xe ở một công ty gần đây luôn đầy hoặc có người vẫn đang làm việc ở một trụ sở công ty. Rất lâu sau khi chương trình của dây Lenore đã kết thúc, thì bạn đã có sự hiểu biết cá nhân đối với một cổ phiếu mà một nhà phân tích hoặc nhà quản lý danh mục đầu tư chuyên nghiệp có khi không bao giờ thấy được. Như Linh đã nói, trong cả cuộc đời mua xe ô tô hoặc máy ảnh, bạn sẽ hình thành khả năng nhận biết cái gì tốt và cái gì kém. Cái gì bán được và cái gì không, và điều quan trọng nhất là bạn biết điều đấy trước khi phố oan biết quy tắc của Linh. Bạn có thể vượt qua các chuyên gia nếu bạn sử dụng sự sắc xảo của mình khi đầu tư vào những công ty hoặc ngành mà bạn đã hiểu rồi, không phải là hoàn toàn vô lý. Và đã có hàng nghìn nhà đầu tư thu lời từ nó trong nhiều năm. Nhưng quy tắc của Linh chỉ có thể có tác dụng nếu bạn làm theo cả hệ quả của nó, tìm thấy một công ty hứa hẹn chỉ là bước đầu. Bước tiếp theo là nghiên cứu về nó. Linh nhấn mạnh rằng, không một ai nên đầu tư vào một công ty. Cho dù các sản phẩm của nó tuyệt vời đến thế nào hay bãi đổ xe của nó đông thế nào Mà không nghiên cứu các báo cáo tài chính của nó và ước tính giá trị kinh doanh của nó Không may là hầu hết những người mua cổ phiếu lại bỏ qua phần này Barbara Sresen, một ngôi sao kinh doanh trong ngày, đã hiện thân hóa cái cách mà người ta đã lạm dụng những lời dạy của Linh. Vào năm 1999, cô đã nói nhảm rằng chúng tôi đi uống Starbucks mỗi ngày, nên tôi mua cổ phiếu của Starbucks Nhưng cô nàng đóng trong nhạc kịch. Fanny Girl này đã quên rằng cho dù bạn có yêu những cốc cà phê cao và thon đó đến mức nào, bạn vẫn phải nghiên cứu các báo cáo tài chính của Starbucks để chắc chắn rằng các cổ phiếu không bị gia giá quá cao như cà phê của nó vậy. Vô số người mua cổ phiếu đã mắc cùng một sai lầm khi ôm vào một đống chứng khoán của Amazon.com chỉ vì họ yêu trang web đó. Hoặc mua chứng khoán AJ chỉ vì đó là nhà môi giới trên mạng của họ. Các chuyên gia cũng tạo niềm tin cho ý tưởng này. Trong một buổi phỏng vấn được chiếu trên truyền hình vào cuối năm 1999, nhà quản lý danh mục đầu tư Kevin Landis của quỹ Fossen được hỏi một cách đau khổ rằng, anh làm điều đó như thế nào thế? Tại sao tôi không thể làm như anh được? Kevin Từ năm 1995 đến cuối năm 1999, quỹ Fossen Technology Value Phan tạo ra mức lãi trung bình hàng năm đáng kinh ngạc là 58. 2% Bạn cũng có khả năng làm được, lên hot Tất cả những gì bạn thật sự cần chỉ là tập trung vào những thứ bạn biết và bám sát với một ngành và nói chuyện với những người làm việc ở đó mỗi ngày. Sự xuyên tạc đau đớn nhất của quy tắc liên xảy ra với những kế hoạch nghỉ hưu của các công ty. Nếu bạn phải mua những gì bạn biết, thì còn đầu tư nào tốt hơn cho tài khoản 401k của bạn bằng những cổ phiếu của chính công ty bạn? Xét cho cùng. Bạn làm việc ở đấy, chẳng phải bạn biết nhiều hơn về công ty này so với bất kỳ người ngoài nào khác hay sao? Đáng buồn thay Các nhân viên của Engine, Global Crorin và Uadam, nhiều người đã đặt gần hết các tài sản nghỉ hưu của mình vào cổ phiếu của công ty Chỉ để bị mất trắng. đã học được rằng những người nội bộ thường chỉ có được ảo tưởng về hiểu biết chứ không phải hiểu biết thực sự Các nhà tâm lý Đứng đầu là Baruch Fitzgerald của Đại học Carnegie Mellon, đã ghi lại một thực tế đáng ngại việc trở nên quen thuộc hơn với một đối tượng không làm giảm đáng kể xu hướng cường điệu hóa của con người Việt họ thực sự biết đến đầu về đối tượng đó. Đó là lý do vì sao đầu tư vào những gì bạn biết lại có thể nguy hiểm đến thế, bạn càng biết nhiều thì bạn càng ít bới một chứng khoán gia để tìm khuyết điểm. Kiểu quá tinh tai hại này gọi là thiên vị nhà mình, tức là thói quen bám lấy những gì đã quen thuộc với mình. Các nhà đầu tư cá nhân sở hữu gấp 3 lần cổ phiếu của công ty điện thoại địa phương của họ hơn là của tất cả các công ty điện thoại khác cộng lại. Một quỹ tương hỗ điển hình sở hữu các cổ phiếu của những công ty có trụ sở gần hơn 115 dặm, 185 km với trụ sở chính của quỹ. So với các công ty Mỹ trung bình, các nhà đầu tư 401k giữ từ 25% đến 30% các tài sản hưu của mình vào cổ phiếu của chính công ty của mình. Tóm lại, sự quen thuộc sinh ra sự tự phụ Trên kênh Thời sự TV, có phải người hàng xóm, hoặc bạn thân, hoặc cha mẹ của kẻ tội phạm luôn là người nói với giọng rất sốc Cậu ta là một người rất tốt mà, đó sao? Đó là vì khi chúng ta quá gần gũi với ai đó hoặc cái gì đó Chúng ta luôn chắc mầm những niềm tin của bản thân thay vì nghi ngờ chúng như khi chúng ta xem xét một vấn đề xa cách hơn Một cổ phiếu càng quen thuộc bao nhiêu thì nó càng có khả năng biến một nhà đầu tư phòng vệ thành một người lười luôn nghĩ rằng mình không cần thiết phải làm bài tập về nhà. Đừng để điều đó xảy ra với bạn. Bạn có thể tự lăn không? May mắn thay, với một nhà đầu tư sẵn sàng làm bài tập cần thiết để hình thành một danh mục đầu tư, thì đây là kỷ nguyên vàng. Chưa bao giờ trong lịch sử tài chính mà việc sở hữu chứng khoán lại rẻ và thuận tiện đến như vậy. Hãy tự mình làm lấy. Thông qua các nhà môi giới trực tuyến chuyên môn hóa như kiểu www.sarebill.com, www.folifon.com và www.bunyon.com, bạn có thể tự động mua các chứng khoán kế cả nếu bạn có rất ít tiền để bỏ ra. Những trang web này có phí thấp tới 4 đô la cho mỗi lần mua theo chu kỳ bất kỳ một cổ phiếu nào trong hàng ngàn các cổ phiếu Mỹ mà họ có. Bạn có thể đầu tư vào mỗi tuần hoặc mỗi tháng, tái đầu tư cổ tức, và thậm chí là bỏ tiền của mình vào cổ phiếu thông qua việc rút tiền điện tử từ tài khoản ngân hàng của bạn. Hoặc chi trả trực tiếp từ lương của bạn. Trang web Sarabin có phí khi bán cao hơn so với khi mua, để nhắc nhở bạn. Như một cú đập vào mũi bạn bằng một tờ báo cuộn tròn lại, rằng việc bán nhanh là điều xấu trong đầu tư, trong khi Folly phần lại có công cụ theo dõi thuế rất xuất sắc. Khác với những nhà môi giới truyền thống hay những quỹ tương hỗ thường không cho bạn vào cửa với số tiền ít hơn 2.000 hoặc 3.000 đô la. Các công ty trực tuyến này không có số dư tài khoản tối thiểu và được thiết kế riêng cho những người mới đầu tư nào muốn đặt những danh mục đầu tư mới mẻ của mình theo chế độ tự động. Chắc chắn là phí giao dịch 4 đô la đã ăn mất một lượng 8% khổng lồ khỏi một đầu tư 50 đô la hàng tháng, nhưng nếu đấy là tất cả những gì bạn có thể bỏ ra, thì các trang web đầu tư cực nhỏ đó là nơi duy nhất để bạn tạo dựng một danh mục đầu tư đa dạng. Bạn cũng có thể mua các cổ phiếu lẻ trực tiếp từ công ty phát hành gia chúng. Năm 1994, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ, SEC, đã nới lỏng chiếc còng tay mà nó từ lâu đã đặt vào việc bán chứng khoán trực tiếp cho công chúng. Hàng trăm công ty đã phản ứng bằng cách tạo ra các chương trình dựa trên Internet để giúp nhà đầu tư mua cổ phiếu mà không phải thông qua nhà môi giới. Một số nguồn thông tin trực tuyến về việc mua chứng khoán trực tiếp bao gồm www com www.nestockit.com, một trang liên kết với Sarebim. Và www.stopo.com Bạn có thể thường xuyên phải chịu một loạt các chi phí giao dịch vượt quá 25 đô la mỗi năm. Kể cả như vậy thì những chương trình mua chứng khoán trực tiếp cũng thường là dễ hơn so với các nhà môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, bạn hãy cảnh giác rằng việc mua chứng khoán bằng những lượng tiền nhỏ xíu tăng dần trong nhiều năm liên tục có thể tạo ra những cơn đau đầu lớn vì thuế. Nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng một bản thống kê cố định và vô cùng chi tiết về các lần mua của mình, thì bạn đừng mua ngay từ đầu. Cuối cùng, đừng đầu tư vào chỉ một thứ cổ phiếu, thậm chí là một vài thứ cổ phiếu khác nhau. Trừ phi bạn định giải những lần cược của mình ra, bạn hoàn toàn không nên cược. Hướng dẫn của Graham về việc sở hữu từ 10 đến 30 thứ cổ phiếu là một điểm bắt đầu tốt cho những nhà đầu tư muốn tự chọn cổ phiếu cho mình. Nhưng bạn phải chắc chắn rằng mình không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi một ngành. Để biết thêm về cách chọn các cổ phiếu riêng lẻ để hình thành danh mục của bạn, hãy xem trang 135 và các chương 11.14 và 15. Nếu sau khi bạn tạo ra một danh mục đầu tư trực tuyến tự động như vậy, bạn thấy mình tự kinh doanh hơn 2 lần một năm, hoặc dành ra tổng cộng hơn một hoặc 2 tiếng mỗi tháng cho các đầu tư của mình, thì đã có điều gì đó không ổn rồi. Đừng để sự dễ dàng và cảm giác cập nhật theo từng phút của Internet quyến dụ biến bạn thành một nhà đầu cơ. Một nhà đầu tư phòng vệ chạy và thắng cuộc đua bằng cách ngồi yên, tìm sự giúp đỡ. Một nhà đầu tư phòng vệ cũng có thể sở hữu cổ phiếu thông qua một nhà môi giới chi phí thấp, một nhà hoạch định tài chính Hoặc một nhà môi giới chứng khoán với đầy đủ dịch vụ Với một nhà môi giới chi phí thấp, bạn sẽ cần phải tự chọn cổ phiếu Các hướng dẫn của Graham sẽ giúp bạn tạo ra một danh mục đầu tư lõi mà không cần nhiều sự quản lý và có những cơ hội cho mức sinh lợi đều đặn toàn diện nhất Mặt khác, nếu bạn không có đủ thời gian hoặc không có đủ sự quan tâm để tự làm lấy Không việc gì bạn phải xấu hổ khi thuê ai đó chọn chứng khoán hoặc quỹ tương hỗ cho mình Nhưng có một trách nhiệm mà bạn không bao giờ được quỹ thác cho ai khác Bạn, và không ai ngoài bạn, phải nghiên cứu, trước khi bạn đưa tiền, xem một nhà tư vấn có đáng tin cậy không và có mức phí hợp lý không Để có thêm gợi ý, hãy xem chương 10 Thuê người khác làm các quỹ tương hỗ là cách tốt nhất cho một nhà đầu tư phòng vệ nắm lấy mặt tốt của việc sở hữu chứng khoán mà không phải chịu mặt xấu là tự quản lý danh mục đầu tư của mình. Với giá tương đối rẻ, bạn có thể mua với một mức đa dạng và tiện lợi cao để một người chuyên nghiệp trọng và theo dõi các chứng khoán cho bạn. Dưới dạng tốt nhất của chúng, các danh mục đầu tư theo chỉ số, các quỹ tương hỗ hầu như không cần giám sát hay bảo dưỡng gì. Các quỹ đầu tư theo chỉ số Index Fund là một dạng đầu tư diệt vàng Winker có rất ít khả năng tạo ra sự đau khổ hay bất ngờ cho bạn kể cả nếu như anh chàng nông dân lười biến trong chuyện của Washington Irving, bạn ngủ thiếp đi những 20 năm. Chúng chính là sự hiện thực hóa giấc mơ của nhà đầu tư phòng vệ. Để biết thêm chi tiết, hãy xem chương 9. Lập các chỗ chống Khi mà các thị trường tài chính sầm sập lao lên hay lao xuống ngày này sang ngày khác, Nhà đầu tư phòng vệ có thể kiểm soát được sự hỗn loạn. Chính sự từ chối không muốn trở thành nhà đầu tư chủ động của bạn và sự bác bỏ bất cứ khả năng giả bộ dự báo tương lai nào có thể trở thành những vũ khí mạnh nhất của bạn. Bằng cách đưa tất cả các quyết định đầu tư vào chế độ điều chỉnh tự động, bạn đã loại bỏ đi mọi ảo tưởng rằng bạn biết các chứng khoán đang đi về đâu. Và bạn loại bỏ khả năng thị trường gây đau khổ cho bạn cho dù nó có dao động kỳ quái đến đâu. Theo như Graham lưu ý việc bình quân chi phí đô la đã giúp bạn đặt một khoản tiền nhất định và một khoản đầu tư tại các thời điểm đều đặn. Mỗi tuần, mỗi tháng, hay mỗi quý, bạn mua thêm, cho dù thị trường đã, hoặc sắp, đi lên, đi xuống, hoặc đi ngang. Bất cứ công ty đầu tư tương hỗ hoặc công ty môi giới lớn nào cũng có thể chuyên tiền an toàn và tự động cho bạn bằng phương tiện điện tử. Nên bạn không bao giờ cần phải viết xét hay cảm thấy sự đau đớn khi trả tiền. Khuất mắt không coi. Cách lý tưởng để bình quân chi phí đô la là bằng một danh mục đầu tư gồm các quỹ đầu tư theo chi số đang sở hữu tất cả các cổ phiếu hoặc trái phiếu nào đáng có. Bằng cách đó, bạn sẽ sẽ tránh khỏi không chỉ trò chơi đoán mò xem thị trường đang đi đâu mà các khu vực nào của thị trường và những cổ phiếu hay trái phiếu cụ thể nào trong các khu vực đó sẽ cho kết quả tốt nhất. Giả sử bạn có thể bồ gia 500 đô la một tháng. Bằng cách sở hữu và bình quân chi phí đô la chỉ đối với ba quỹ đầu tư theo chỉ số, 300 đô la vào quỹ giữ tất cả thị trường cổ phiếu Mỹ. 100 đô la vào quỹ có các cổ phiếu của nước ngoài, và 100 đô la vào quỹ có các trái phiếu của Mỹ, bạn có thể đảm bảo rằng bạn sở hữu gần hết các đầu tư đáng sở hữu trên trái đất. Mỗi tháng, đều đặn, bạn lại mua tiếp. Nếu thị trường giảm, thì lượng đặc sẵn của bạn sẽ tiến xa hơn và mua thêm cho bạn nhiều cổ phiếu hơn so với tháng trước. Nếu thị trường đi lên, thì số tiền của bạn mua cho bạn ít cổ phần hơn. Bằng cách đặt danh mục đầu tư vào chế độ điều chỉnh tự động tuyệt đối như vậy, bạn tránh được việc ném tiền vào thị trường khi nó có vẻ hấp dẫn nhất, mà thật ra là lúc nguy hiểm nhất hoặc từ chối việc mua nhiều hơn nữa khi một vụ sụp đổ thị trường khiến các đầu tư trở nên rẻ hơn nhiều, nhưng có vẻ dễ, rủi ro hơn. Theo E-Botson một công ty nghiên cứu tài chính hàng đầu, nếu bạn đầu tư 12.000 đô la vào chỉ số 500 cổ phiếu của Standard Pulser vào đầu tháng 9 năm 1929, 10 năm sau bạn sẽ chỉ còn 7.223 đô la. Nhưng nếu bạn bắt đầu với một số tiền mọng là 100 đô la và đơn giản là đầu tư thêm 100 đô la mỗi tháng, thì đến tháng 8 năm 1939, số tiền của bạn sẽ lên tới 15.571 đô la. Đó chính là sức mạnh của việc mua một cách kỷ luật. Kể cả trong lúc đại suy thoái và thị trường giá xuống tệ nhất mọi thời đại Trên hết, một khi bạn đã hình thành một danh mục đầu tư tự động tuyệt đối với trung tâm của nó là các quỹ đầu tư theo chỉ số Bạn sẽ có thể trả lời được tất cả các câu hỏi về thị trường bằng câu trả lời mạnh mẽ nhất mà một nhà đầu tư phòng vệ có thể có được Tôi không biết và tôi không quan tâm Nếu ai đó hỏi bạn xem trái phiếu liệu có vượt trên cổ phiếu không, bạn chỉ cần đáp Tôi không biết và tôi không quan tâm Mặc dù bạn cũng tự động mua cả hai. Các chứng khoán dịch vụ y tế có làm các chứng khoán công nghệ cao trong ốm yếu không? Tôi không biết và tôi không quan tâm, bạn là người sở hữu thường xuyên cả hai loại đó. Chứng khoán nào sẽ là một Microsoft tiếp theo? Tôi không biết và tôi không quan tâm, đến lúc nào mà chứng khoán đó đủ lớn? Quỹ đầu tư theo chỉ số của bạn sẽ mua nó, và bạn cũng sẽ được hưởng theo. Các chứng khoán ngoại có vượt được các chứng khoán Mỹ vào năm sau không? Tôi không biết và tôi không quan tâm, nếu có Bạn sẽ tóm được phần lãi đó, nếu không, bạn sẽ được mua nhiều hơn với giá rẻ hơn Bằng cách cho phép bạn nói tôi không biết và tôi không quan tâm Một danh mục đầu tư tự động hoàn toàn đã giải thoát bạn khỏi cảm giác là bạn cần phải dự đoán xem các thị trường tài chính sắp làm gì và khỏi ảo tưởng rằng ai cũng thế Việc hiểu được là bạn có thể biết ít đến mức độ nào về tương lai, cộng với việc chấp nhận sự không biết của bạn là vũ khí mạnh nhất của một nhà đầu tư phòng vệ. Từ cuối năm 1999 cho đến cuối năm 2002, chỉ số trung bình cổ phiếu ft 500 đã không ngừng giấc. Xong nếu bạn đã mở một tài khoản của quỹ chỉ số với một khoản đầu tư tối thiểu 3.000 đô la và mỗi một tháng lại bổ sung thêm 100 đô la, tổng chi phí 6.600 đô la của bạn chắc sẽ bị lỗ 30,2%, nhỏ hơn nhiều so với mức sụt giảm 41,3% của thị trường. Thậm chí còn tốt hơn thế, việc bạn mua đều đặn ở mức giá thấp sẽ tạo dựng một nền tảng cho sự phục hồi một cách bùng nổ sau khi thị trường phục hồi lại. Video đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hãy comment những quyển sách yêu thích của bạn khi có điều kiện chúng tôi sẽ giới thiệu nó trên kênh youtube này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của quyển sách.